0: رواية فرغلي المستكاوي حكايتي مع كفر السحلاوية للكاتب حسن الجندي إهداء إلى روح الحاج حماد القرد الذي ألهمني بعد موته لكتابة حكايات فرغلي المستكاوي إلى روحك الغالية يا حاج الله يكحمها مطرح ما راحت طلعت البلة على جتة اللي خلفوني يا شيخ يا أخي العن أبو تم حذف بقية الاهداء من قبل الرقابة لسفالة وقلة أدب أم المؤلف على أم تم حذف بقية كلمات الرقابة علشان منظرنا كرقابة بقى عامل زي الرقابة هتخرس خالص أهو تنيلنا سكتنا حكايتي مع عب عزيز كان لي صديق اسمه عب عزيز نعم فلا أحد ينطق حرف الدال المهم أننا كنا في شهر مايو وبقى على امتحانات كلية الحقوق أيام وأول مادة لا أعلم عنها شيئا سوى أنها تدرس بالجامعة اتصلت بأصدقائي وكلهم دلوني على أنهم قاموا بتصوير أوراق يحفظ بها عبعزيز عزيز كملخصات ولكن أين يسكن عبعزيز؟ فنحن لا نعرف منزله كل ما نعرفه أنه بقرب شارع الكركي بشبرى اتصلت به ورحب بي جدا وعندما طلبت منه أن آتي الليلة عرفت أنه سيكون بالخارج وسيعود بسرعة بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء فقلت له أنني سأكون تحت منزله الساعة العاشرة تماما وكانت الوصفة قمة في السهولة بعد أن أدخل شارع الكركي علي أن أسير وأترك ثلاثة شوارع ثم أدخل في شارع جانبي على يساري في أوله ماركت وفي نهايته سأرى مجموعة عمارات قديمة يقطن هو بالعمارة الرابعة الدور الثالث ستكون ليلة جميلة ارتديت تي أسود اللون وسروالا جينز ثم أخذت لحسة جل لزوم الوسامة ونزلت من منزلي بسرعة وأنا أسير في الشوارع ظللت أسير ما يقرب من عشر دقائق حتى وصلت لشارع الكركي ودخلته كان هادئا جدا لا يسير الكثير من الناس فيه ولا اعلم لماذا برغم ان باقي شوارع شبرا الان مليئه بالبشر وصلت الى بدايه الشارع الذي تقبع في اخره المنازل القديمه الطراز هو قال رابع منزل ولكن لم يحدد لي ان اختار الرابع من اي اتجاه اذا هي الفضيحه اخذت نفسا عميقا ثم نظرت للاعلى و... يا عبد يا عبد عزيز أنا صاحبك فرغالي ظللت أصرخ هكذا لثوان حتى سمعت صوتا من إحدى العمارات فنظرت فوجدت أنها العمارة الرابعة بالفعل من جهة اليسار فتح أحدهم نافذة من الطابق الثالث يبدو أنها فتاة وقالت لي بصوت خافض أنت صاحب عبد العزيز لا أنا صاحب عبد عزيز أشارت لي أن أصعد فدخلت المنزل وصعدت حتى الطابق الثالث فوجدت شقتين نظرت للشقتين بحيرة أيهما شقة عبد العزيز؟ انفتح باب إحدى الشقتين الباب الأيمن لتظهر نفس الفتاة التي ظهرت لي من النافذة وهي تبتسم قائلة أنا أخت عبد العزيز اتفضل لغاية ما يجي من مشوار لا أعرف ماذا أفعل هل أدخل أم أنتظر بالخارج اتخذت قراري بعدما سمعت صوت شاب من الداخل يتكلم مع أحدهم أفسحت لي الطريق لأدخل وفعلا دخلت من باب الشقة يقول بعض أصدقائي أنني هايف بسبب أن عيني تقع على الكثير من التفاصيل غير المهمة وأدقق فيها لقد دخلت الشقة وأنا أتأمل بطرف عيني الأثاث وتقع عيني على الأشياء الغريبة مثل لماذا هناك نتيجة معلقة لعام 1999 أتذكر خالتي أنها تحتفظ بنتيجة خالية لعام 2003 كي لا ترميها لأنها تحتوي على لفظ الجلالة فربما كان احتفاظ عب عزيز بهذه النتيجة كخالتي صارت الفتاة أمامي وهي تقودني لغرفة الصالون على ما يبدو وفي طريقي مررت بالصالة التي لم تكن كبيرة ولكني سمعت أصوات مألوفة على أذني أعتقد أني كنت أسمعها في صغري أتاري نطقتها بدون قصد وأنا أنظر للطفل الذي جلس على الأرض قريبا من التلفزيون ويمسك بذراع تتصل بأتاري قديم كنا نسميه في صغرنا بأتاري ماريو حيث كانت الالعاب البدائيه عليه هي احدث ما توصل له العلم الحديث ضحكت الفتاه وهي ما زالت تسير وتنظر لي بجانب وجهها كان الاتاري بتاعي وانا صغيره وفضلت محتفظه بيه عشان اخونا محمد بيحب يلعب بيه ضحكت لها بمجاملة حتى توقفت هي وهي تفسح لي لكي أجلس في الصالون فجلست واختفت هي وحضرت مرة أخرى وجلست أمامي وهي تقدم لي كوب شاي متى أعددته يبدو أنها كانت ستشربه قبل أن آتي تأملتها بعيني بنظرة خاطفة ترتدي ملابس منزل عادية وتعقص شعرها على شكل ذيل حصان في الحقيقة كانت جميلة أنا آسف بس أنا كنت متفق مع عب عزيز أني آجي النهاردة وصور مذكرات معاه هو هيتأخر؟ ابتسمت لي وكانت ستقول شيئا ولكننا سمعنا صوتا اجش ينهر احدا فنظرت لها مستفسرا فقالت لي: ده الكهربائي بيكلم الصبي بتاعه، اصلنا جبناه عشان الكهرباء عملت أفلة اكثر من مره في العماره وهو بقاله جوه حوالي ساعتين بيحاول يوصل الكابلات في حته المطبخ، قلت في بالي: لذلك سمعت صوت الشاب ياتي من الداخل إذن يبدو انه صبي كهربائي قلت لها: حضرتك اخت عبد العزيز مش كده؟ ابتسمت ابتسامه واسعه وهي تقول: في الحقيقة أنا زي أخته اسمي شهندا إحنا تربنا مع بعض من وإحنا صغيرين وجيران من زمان أثناء كلامها وقعت عيني على ساعة معلقة على الحائط ولكن عقاربها متوقفة عند الساعة التاسعة والنصف كانت الفتاة لاحظت نظرتي للساعة المعلقة فنظرت معي وقالت بتبص على إيه على الساعة دي واقفه عند الساعة تسعة ونصف ودلوقتي الساعة حوالي عشرة نظرت لي بدهشة وهي تقول ينهر ابيض الساعة عدت تسعة ونص قالت تلك العبارة ثم نظرت بسرعة خلفها وصرخت في أحد ما في الصالة قائلة أمي حمد بسرعة استعجل الكهربائي وقول له الساعة عدت تسعة ونص سألتها عما يحدث فقالت لي بابتسامة مفيش حاجة بس المفروض الشقة تولع الساعة تسعة ونص كنت أبتسم لها في المرة الأولى مجاملة ولكن ابتسامتي تحجرت على فمي وأنا أقول لها <تصفيق> معلش ما سمعتش كويس هو قلت ايه؟ فتحت فمها لتقول شيء ما لكن صوت الكهربائي الضخم اتى من الداخل وهو يقول المطبخ مش عايز يولع يا جماعه الحريقه هتتاخر شويه فنظرت الفتاه للصاله وهي ترفع صوتها قائله طب يلا بسرعه عشان كده احنا تأخرنا عن كل يوم تنحنحت وقلت لها مستفسرا <تصفيق> هو الكهربائي اللي جوه ده بيحاول يولع في المطبخ؟ اه يولع نار طبعا اه وطالما هو كهربائي فهو هيولع عن طريق ماس كهربائي اكيد الله هو انا اللي ولا الكلام اللي انا قلته ده عادي ولا ايه بالظبط؟ هنا سمعت صوت فرقعه واهتزت الاضاءه ثم انطفأت فصرخت وانا اقفز من مكاني يا ولاد المجنونه انتوا بتولعوا في الشقه بجد؟ سمعت عندها صراخ والفتاه التي كانت تجلس امامي ظلت تصرخ وانا اسمع اصواتا متداخله ثم رايت ضوءا احمر يخرج من الصاله يبدو انه لهب نار ماذا افعل؟ رأيت على ضوء اللهب الفتاة تجري للصالة وهي تنادي على أمها بفزع فلم أكذب خبرا وجريت أنا الآخر وراءها وأنا أقول لنفسي لماذا تنادي الفتاة على أمها وتصرخ بهذا الشكل أليست تعلم بميعاد الحريق ثم كيف تعلم بميعاد الحريق قبل بدئه وكيف يحدث هذا كل ليلة عندما خرجت الفتاة للصالة وأنا أتبعها رأيتها تجري ناحية المطبخ وأصوات صراخ تخرج منه وقفت في الصالة ثوان وأنا أفكر ماذا أفعل؟ الدخان يملأ الصالة لو لم نمت من الحريق سنموت من الإختناق لحظة الحريق بدأ من المطبخ. ولو قلنا أنهم يستخدمون أنبوبة بوتجاز أو حتى يستخدمون الغاز فذلك يعني انفجارا سيتم في أي لحظة فتحت باب الشقة بسرعة كي أستنجد بأي أحد فقط لأجد بمجرد فتحي لباب الشقة رجل يقف على باب الشقة المقابلة لي وبجانبه طفلان ينظران لي بخوف والرجل نفسه ينظر لي بدهشة وشك في حريقة في الشقة هنا الحقنا حق قلتها بلهفة فلم يتأثر الرجل وظل ينظر لي كأنه غير مدرك لكلماتي ثم قال بتساؤل انت دخلت الشقة دي ازاي ارجعت رأسي للوراء بدهشة من سؤاله الغريب وفجأة انتبهت لشيء لقد خبت أصوات الصراخ من الشقة كنت أقف على باب الشقة وأنا أمسك بابها المفتوح بيدي فنظرت ببطء خلفي لداخل الشقة لأجد لا إضاءة داخل الشقة ولا يوجد ألسنة لهب ولا نيران ولكن على ضوء مصباح السلم رأيت الصالة وأثاثها الذي يشبه العجين نفس الأثاث الذي لاحظته عند دخول الشقة لكنه الآن قديم متهالك ملئ بالتراب وأكثره تعرض لحرق وهناك مقاعد خشبية تحولت لكتلة وأشياء لا أعرف ما هي وخيوط عنكبوت تملأ الشقة من الداخل ووقعت عيني على النتيجة المعلقة التي تشير لعام 1999 والتي أصبحت تمتلئ بالأتربة وخيوط العنكبوت نظرت ببطء مرة أخرى للرجل ثم نظرت مرة ثانية إلى الشقة بكل احترام وشموخ خرجت من الشقة وأنا أغلق الباب خلفي بعناية ثم أنظر للرجل الذي ما زال ينظر لي بتساؤل وأنا أقول له بابتسامة ممكن استعمل الحمام حق أنت إيه دخلك الشقة دي يا ابني وعايز مين قالها لي الرجل فقلت له وانا امسك نفسي عن الذهاب للحمام، والله العظيم انا جاي عشان اقابل واحد صاحبي ساكن في الدور الثالث وافتكرت دي شقته ودخلت جوه ولقيت ناس عاديه بعد كده الشقه ولعت، الا هو انا شكلي عبيط يا جاء الرجل ليسند جسدي قبل ان يقع وهو يقول لي بحزن: حظك وحش يا ابني معلش معلش اظن انا عارف ايه اللي حصل جوه الشقه دي، لكن انت كنت جاي تزور واحد اسمه ايه؟ كنا قد دخلنا من باب الشقه والطفلين ما زالا ينظران لي بخوف. اسمه عب عزيز حج توقف الرجل فجأة وهو يقول لي بدهشة ده ابني وجي هنا من شوية وسأل حقيقي عن أي حد من أصحابه جي البيت لكننا قلنا له إن محدش سأل فأمنزل تاني أوصلني لأجلس على مقعد ضخم في الصالة ثم جلس هو أمامي كان رجلا وقورا أصلع الرأس يرتدي بجامة وذو شارب رفيع ووجه هادئ بعد أن جلس أمامي قال لي معلش يا ابني على اللي انت شوفته في الشقة اللي جوه بص انا هضطر احكيلك على حكايتها من حوالي عشر سنين كان في واحده جارتنا ساكنه هي وبنتها وابنها من زمان وكانت علاقتنا بيهم كويسه ويعتبر عب عزيز متربي معاهم لكن للاسف في يوم من الايام وهم بيصلحوا كهربه الشقه وكان الكلام ده حوالي الساعه تسعه او تسعه ونص وانفجرت انبوبه الغاز وبرغم ان الانبوبه كانت مش مليانه الا انها قضت على الكهربائي وامو وحماده وكلهم ماتوا قبل ما يوصلوا للمستشفى الله يرحمهم المشكلة إن في أيام معينة في السنة بنسمع أصوات جاية من الشقة. في الأول قلنا حرامي دخل الشقة بس نيجي نفتح الشقة نلاقيها فاضية وفي الآخر اتعودنا إن كل كام يوم بالليل نسمع صوت جاي من الشقة أو صوت ناس بتصوت وتزعق زي ليلة موتهم بالظبط. كانت عيناي في اتساع وفمي مفتوح وأنا أستمع للتفصيلات. كلامك صح يا حج. أنا لقيت اللي اسمها شاهندة بتقول للعفريت اللي حواليها إن الساعة عدت تسعة ونص وبقت عشرة وإن معادهم كل يوم تسعة ونص ومعادهم فات خلاص وقامت الشقة ولعت رفع الرجل حاجبيه بدهشة بالتأكيد لن يصدقني ولكنه هرش في صلعته مفكرا ثم قال أنت شفت عفريت شاهندة وهو بيقولك إن الساعة عدت تسعة ونص وبقت عشرة وإنهم اتأخروا على معاد كل يوم بلعت ريقي وأنا أقول والله العظيم أنا شفت ده وكمان لقيت نتيجة متعلقة لم يدعني الرجل أكمل جملتي بل وجدته يضرب أخماسا بأسداس بغضب وهو يسب ويلعن وفجأة سمعنا طرقات على باب الشقة فجرى أحد الأطفال ليفتح الباب لنجد شهندة قلتها وأنا أرتعش فقد كانت شهندة تقف على الباب وهي تقول بلهفة إلحق يا عم الساعة عدت عشر من زمان المعد بتاعكم جه يلا بينا هنا نادى الرجل على زوجته من المطبخ قائلا بلهفة يلا يا تفيدة الساعة عدت عشر خلاص ميعادنا عشان نولع في الشقة جهزي نفسك بسرعة نظرت بفزع إلى شهندة ثم إلى الرجل الذي كان ينهض من المقعد فنهضت أنا بغضب وأنا أقول لا يا حج كده أوفر قوي دي قلة أدب دي ما تقولي حاجة يا شهندة يعني ينفع تعمله كده في ولاد الناس وجدت الرجل يتجه للمطبخ بسرعة وهو يقول معلش يا ابني اصل نسيت أقولك أن في يوم الحريقة من عشر سنين المسك كهربي طال الشقة عندي وولعت الشقة كمان ومتنا إحنا فيها بعد إذنك يا ابني أدور على كبريت عشان ألحق أولع جرى الرجل وجرت شهند وراءه لتساعده بينما أخذ الأطفال يهللون وهم يصفقون قائلين هنولع هنولع هنولع, هنولع. فجأة ارتفع لسان لهب من المطبخ ثم ارتعشت الإضاءة وانطفأ الضوء فلم يبقى إلا ضوء لسان اللهب الذي ارتفع ومعه ارتفعت الصرخات من المضخ فجريت أنا كالمجنون لباب الشقة حتى وصلت إليه فخرجت منه فقد كان مفتوحا بمجرد خروجي من الشقة انتهت الأصوات فخرجت للسلم ونظرت خلفي فوجدت باب الشقة مفتوح والشقة مظلمة من الداخل وعلى ضوء السلم تبينت بضعة أشياء ملقاة على الأرض والتراب يغطيها نزلت درجات السلم بسرعة شديدة وأنا أتخيل أن هؤلاء الأموات يجرون ورائي بمجرد أن خرجت من باب العمارة نظرت خلفي لأجد أن ضوء السلم مظلم إذن ضوء السلم غير موجود من البداية والشقق مغلقة أيضا نظرت أمامي للشارع الهادئ وسرت فيه بخطوات سريعة خائفة وأنا ألعن عب عزيز وكل ما له علاقة به وقبل أن أغادر الشارع توقفت وذاكرتي تعيد علي مكالمتي مع عبعزيز اتصلت به ورحب بي جدا وعندما طلبت منه أن آتي الليلة عرفت أنه سيكون بالخارج وسيعود بسرعة بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء فقلت له أنني سأكون تحت منزله الساعة العاشرة تماما وكانت الوصفة قمة في السهولة بعد أن أدخل شارع الكركي علي أن أسير وأترك ثلاث شوارع ثم أدخل في شارع جانبي على يساري في أوله سوبر ماركت وفي نهايته سأرى مجموعة عمارات قديمة يقطن هو بالعمارة الرابعة الدور الثالث. هذا هو ما حدث في المكالمة. لقد دخلت شارع الكركي بالفعل وتركت ثلاثة شوارع ثم دخلت في... لحظة، أين السوبر ماركت؟ الذي كان على أول الشارع. دققت بعيني جيدا وأنا أنظر أمامي لقد أخطأت في الشارع بالفعل وبدلا من أن أدخل إلى الشارع الأيسر دخلت إلى الشارع الأيمن وها هو السوبر ماركت في بداية الشارع الآخر تقدمت في الشارع حتى وصلت إلى الشارع من الجهة الأخرى، الذي على أوله سوبر ماركت ونظرت للمنازل لأجد عب عزيز يقف في شرفة أحد المنازل، والذي بمجرد أن رآني أخذ يشير لي بحماس فأشرت له أن ينزل لي، فابدى تعبير بوجهه ودخل من الشرفة، كنت أنا في حالة من التخبط وعدم الاتزان، ولا أعرف ما هي خطوتي القادمة، في تلك اللحظة ظهر عب عزيز يرتدي شرط ضخم وفانيلا داخلية وهو يشير لي مرحبا على باب العمارة اقتربت منه ووقفت امامه عندك حمام عبده انا هطلع عندك دلوقتي عشان اخش الحمام ولو سمحت لو انتوا ناويين تولعوا في الشقة النهاردة ياريت تستنوا لغاية مخرج من الحمام ولا اقولك يا عبده انا مش محتاج اخش الحمام الموضوع باظ خلاص سلم لي انت على الحجة والحجة لهم اشوفهم اقرب حريقه ان شاء الله قلت اخر عبارة وانا اعطي لعب عزيز ظهري واسير مترنحا ثم حدث ما توقعته. يا جماعة الحقونا حد يلحقنا بكوباية مية ساقعة او ازازة شوبس تفاح فرغلي اغمى عليه. حكايتي مع الحاج مرسي الشيخ حامد اسمي هو فرغلي، طبعا لا داعي للسخرية من اسمي فوالدي هو الذي اصر على اطلاق هذا الاسم علي منذ مولدي وقد سبب لي هذا الاسم الكثير من الحرج طوال حياتي. لأن كل من يسمع الاسم يعتقد أنني تربيت في المدبح أو يظن أنني أحد المسجلين خطر في دوائر الأمن والذي يغيظ أن شقيقي يدعى سامح وشقيقة الصغرى تدعى رغدة فلماذا سماني والدي سامحه الله فرغلي المهم أنا الآن في المرحلة الثانوية، وقد اعتدت من شقيقي الأكبر سامح النصيحة دائما ولكنني في الغالب أضرب بكلامه عرض الحائط وبالرغم من رغبتي في العمل بنصيحته والتي تكون صحيحة غالبا فرغلي صلي في المزنة كانت تلك العبارة من أخي وهو يقولها لي برفق وآذان العشاء يتردد في المسجد القريب من بيتنا: هصليها هنا يا فرغاني مستحيل يكون المسجد جنبنا وانت عايز تصلي في بيتك انت عمرك ما رحت المسجد اللي جنبنا حتى عشان تصلي صلاة الجمعة ما انا بصليها في مسجد تاني طب ما تصلي كل الصلوات في المسجد اللي جنبنا وانت تاخد سواب كبير كانت تلك المحادثة هي الالف على ما اتذكر بيننا والتي ينصحني فيها بالصلاة في المسجد وكنت دائما اتهرب منه وهو ما زال لي ناصحا في اليوم الذي تلا تلك المحادثة كنت عائدا من عند احد اصدقائي فمررت على مسجد السلام الذي بجوارنا وكانت صلاة العشاء قد أذن لها وقربت إقامة الصلاة ففكرت في نفسي أن أدخل لأصلي العشاء بالمسجد ولكنني لن أرى شقيقي اليوم لأنه سيبيت الليلة في العمل إذن فلأدخل توضأت ولحقت بالصلاة في الركعة الأولى وبعد انتهاء الصلاة وقد خرج معظم المصلين من المسجد رأيت شخصا يقترب مني كان طويلا مهابا ويلبس جلبابا وعباءة وتلفيحة أعطته مظهر تجار المخدرات في السينما المصرية جلس هذا الرجل بجانبي وقال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أعتقد أنك فرغلي بالضبط هو أنت تعرفني؟ ابتسم الرجل بهدوء وقال لي طبعا عارفك كويس ده انا استنيتك كتير كتير اوي في خدمه عايزك تعملهالي بس قبل ما اقولك عليها عايزك تستناني هنا الاول استناك انت مين اصلا نظر الرجل في عيني بحزن وهو يقول أنا الشيخ حامد إمام المسجد أصبر بس وأنت هتعرف كل الحقيقة في وقتها ثم قام الرجل من جواري ودخل بين المصلين الذين انتهوا من الصلاة ويودون الخروج لقد اختفى بينهم بسرعة غريبة حتى أنني لم ألاحظ كيف اختفى من أمام ناظري بكل تلك السهولة انتظرت طويلا حتى خرج جميع المصلين من المسجد ولم يبقى غيري أنا ورجل عجوز يبدو أنه قد تطوع لخدمة المسجد حيث أنه يرتبه وينظف أي شيء فيه وقد قام ببعض الأعمال ثم جلس يقرأ القرآن بجانب منبر المسجد وهو يرتدي نظارة طبية قديمة للقراءة أعتقد أنه يخجل من أن يطلب مني أن أرحل من المسجد فجلس ينتظر رحيلي بهدوء مرت ساعة ولم يأتي الشيخ حامد كما قال لي فقمت من مجلسي وذهبت باتجاه الرجل الذي يجلس يقرأ القرآن وقلت له سلام عليكم حج وقف الرجل عن قراءة الآيات الكريمة ثم نظر لي وهو يبتسم وقال وعليكم السلام يا ابني أنا شايفك قاعد من بدري كأنك مستني حاجة خير يا ابني الحقيقة الشيخ حامد كلمني وقال استنى هنا وأنا قاعد مستني الشيخ حامد؟ الشيخ حامد مين؟ الشيخ حامد الإمام بتاع المسجد هو قال لي أنه الإمام مش كده برضه تغيرت ملامح الرجل وهو ينظر لي وكأنه ينظر لشخص عبيط وقال أنت أكيد غلطان لأن إمام المسجد اسمه الشيخ رأفت وهو خلص صلاة ومشي على طول أنت ازاي ما شفتوش أصلي كنت بصلي في الصفوف الأخيرة أما مين الشيخ حامد ده؟ هنا نظر لي العجوز بقلق ثم قال قل لي الأول أنت مش بتستهزئ بي؟ اسمعني يا ابني انا اعرف الشيخ حامد كويس من سنين طويله ولكن عايزك توصفه ليا احتياطي كان طويل قوي ولابس عبايه وجلابيه ولون وشه ابيض وشعره اسود فيه كام خصله بيضه على الجنب تعرفه اتسعت عين الرجل العجوز وهو يسمع وصفي ثم اخذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا بالطبع لعب الفأر في صدري تلك اللحظه لماذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ارجو ان يكون ما افكر فيه ليس صحيحا هنا تكلم الرجل بعد ان ابتلع انت وصفت الشيخ حامد صاحبي القديم اللي تربيت معاه من وانا صغير وكان امام للمسجد ده لفترة لكنه ما بقاش امام من يجي عشر سنين ليه من الصعب عليه يا ابني أنه يبقى إمام وهو متقطع حتى صغيره من الصعب عليه أنه يعيش حياة طبيعية وهو ميت أصلا صدمته عربية نص نقل من عشر سنين ومات الله يرحمه هل قال لك أحدهم قبل ذلك أنني فرفور يبدو أنني صرت فرفورا بالفعل فبمجرد أن سمعت آخر عبارة لم أدري بالدنيا إلا وقد فقدت وعيي الحاج مرسي أين أنا؟ لقد استيقظت في مكان يشبه المستشفيات التي نراها في الأفلام القديمة بعد أن تثاءبت وقمت بكل ما يقوم به الشخص المستيقظ من النوم نظرت حولي بدهشة أنا أرقد على فراش أبيض في غرفة تشبه العيادة أو غرفة الكشف بالمستشفيات فقد كان هناك مكتب وسماعة ملقاة عليه وأنا على ما يبدو كنت أرقد على فراش الكشف وبجانبي محلول ما. معلق وموصل بذراعي فجأة ظهر أمامي شبح الشيخ حامد وهو ينظر بعين ثابتة لي بحق الله لقد ارتعدت فرائصي وبدأت بالانكماش حتى خرجت مني صرخة كالفتيات وأنا أقول لهذا الشبح بصوت ابعد ابحث يا كابتن أنا عرفت الحقيقة أنت شبح زي بتوع الأفلام عايز مني إيه انصرف انصرف أنا في عرض الأسياد ظهرت معالم الخوف على ذلك الشبح وتراجع للخلف ثم جرى من أمامي فجأة هنا سمعت أصواتاً كثيرة تتكلم خارج الغرفة ثم سمعت باب الغرفة يفتح وأصوات أقدام تتجه ناحيتي وهي تقول متأكد دكتور عقله سليم ظهر لي أخي سامح وهو يبتسم وبجانبه شخص أعتقد أنه الطبيب الذي كان يحدثه أخيرا صحيت يا أخي مالك لك إلا حصل لك كانت تلك العبارة من شقيقي وهو يبتسم لي، كانت رؤيته قد أبعدت الخوف عن قلبي، هل يعقل أنني كنت أتكلم مع رجل ويقول لي أنه الشيخ حامد ثم أكتشف أنه ميت منذ سنين؟ يبدو أنني داخل قصة رعب الآن، ولن يبقى إلا أن يطاردني هذا الشبح باقي حياتي وأنتحر في النهاية. إلا حصل يا ابني؟ الدكتور قال أنك عندك هبوط حاد، حصل لك كده إزاي؟ كنت سأبدأ في رواية ما حدث له لولا رؤيتي لشبح الشيخ حامد يظهر مرة أخرى وهو ينظر لي بثبات من خلف أكتاف شقيقي والطبيب بالطبع لن يروه وسيتهمونني بالجنون والتخلف إذا قلت أنني أراه الآن هذا هو ما يحدث في الأفلام دائما ولكن ما حدث هو آخر ما توقعته حين قال لي شقيقي لولا الشيخ حامد لاقاك في الجامع مغمى عليك وجابك هنا واتصل بي كان زمانك في خبر كان ثم نظر هو والطبيب باعجاب للشيخ حامد الذي يقف خلفهم والذي ابتسم للدكتور شبح الشيخ حامد لم يختفي كما يحدث في الافلام هذا شبح ليس من هوات الافلام القديمه ولكن كيف يراه شقيقي والطبيب ولكن يا دكتور انا شاكك في قوال عقليه اول ما شافني صرخ وقال عليا اني شبح وانه عرف حقيقتي انا شاكك ان في حاجه غلط هنا نظر الثلاثه لي بشك وكنت انا انظر لهم ببلاهة، وقد تدلى فكي بغباء واضح انت مش ميت يا شيخ حامد من حوالي عشر سنين فلله ولا فالك يا اخي ميت ايه بس من حي يرزق اهو قدامك ايه التخاريف دي فتكلم شقيقي ميت ايه الشيخ حامد امام مسجد السلام وانا كنت وصيته لما يشوفك في المسجد انه يدعوك للصلاة والتدين ويديك كتب دينية عشان تفيدك والراجل اول ما شافك قالك استنى عشان يروح يجيب الكتب من بيته ويرجع يكلمك ويقعد معاك رجع المسجد مغمى عليك نقلك على هنا على طول وكلمني على موبايلي عشان اجي ايه اللي انت بتقوله ده؟ كانت الافكار تتصارع في مخيلتي اذا لقد كذب علي الرجل الذي قابلته امس والذي قال ان شيخ حامد قد مات فتكلمت قائلا: قابلت راجل عجوز في المسجد، اعتقد انه خادم المسجد، لاني لقيته بينظف وبيرتب المسجد، الراجل كان صوته مبحوح شويه وهو بيكلمني، واعتقد انه قصير شويه ولابس نظاره، قال لي انك ميت من عشر سنين في حادثه موتوسيكل، اقصد عربيه نقل. تدلى فك الشيخ حامد وهو ينظر لي، ثم قال: انت بتتكلم عن الحج مرسي؟ مستحيل الحج مرسي يقول عليا الكلام ده، لانه صاحبي من سنين طويله. هو قال برضه إن صاحبك من وانتو عيال، مستحيل يقول الكلام ده علي الله يرحمه كان طيب والله، أصله مات من سنة بالسكتة القلبية، بس أنت أكيد شفته من سنة ولا حاجة أيام ما كان خدم المسجد زمان قبل ما يموت، وتخيلت من التعب إنك شفته تاني، مالك يا فرغلي؟ مالوش وشك صفر كده ليه؟ فرغلي فرغلي، إلحق يا دكتور ده أغمى عليه تاني. حكايتي مع مصلحي مقدمة مصلحي رفيق الدرب وصديق العمر، مصلحي الوحيد الذي أتحدث معه ولا يمل مني مصلحي الوحيد الذي يوافقني على كل آرائي بلا أي اعتراض مصلحي الذي أنصت لكل قصصي بدون أن يقاطعني أهدي إليه جميع تخاريفي أنا ومصلحي أعرفكم يا أصدقائي بمصلحي ومصلحي لمن لا يعرفه هو دمية على شكل دب أهدتها لي صديقتي في عيد ميلادي السابق عندما كنت أدرس في الثانوية العامة نعم فأنا الآن في السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عندما أهدتني إياها صديقتي سوسة ونظرت إليه لا أعرف لماذا أصررت على أن أسميه مصلحي منذ اللحظة الأولى وبيني وبين مصلحي نشأت بيننا علاقة قوية لا يمكنني وصفها فأين هو ذلك الصديق الذي يستمع لك بتأنن ثم يوافق على رأيك بلا مناقشة فسكوته هو علامة رضاه كان نعم المرافق والصديق ينام بجانبي على فراشي ليلا ويرافقني بجانب مكتبي أثناء مذاكرتي بالطبع لم أسلم من السنّة إخوتي وأمي وسخريتهم مني كيف هو من في مثل سني ويهتم بدب بتلك الطريقة الصبيانية كنت أجعله أمام نظري معظم الوقت فأثناء أكلي أضعه على مرمى بصري وأثناء نومي أضعه بجانب وسادتي أو على مكتبي لم أكن أتركه وأنا في المنزل إلا أثناء دخولي دورة المياه فقط فأنت معي أن دورة المياه من الأماكن الخاصة جدا حتى ولو كان يتعلق الأمر بمصلحي وحتى لو كان مصلحي هو دمية ولكن المشكلة ليست في دورة المياه بل المشكلة حدثت الإسبوع الماضي وكان مصلحي أحد أطرافها الثلاثاء يا له من يوم جميل من بدايته ما أجمله أمي ذهبت لزيارة أم منصور لا أعرفها وأخي الأكبر في عمله أختي الصغيرة رغدة ما زالت في المدرسة لا محاضرات اليوم إذا الحياة بدأت تبتسم لي فليكن إفطارا مهولا ذهبت للمطبخ وجمعت كل ما رأيته أمامي طبق من الفول وخبز وجبن رومي وبيض وقطعة من فخذ دجاجة رأيته يختبئ داخل الثلاجة وامتدت يدي داخل برطمان المخلل أصطاد القليل منه لتكتمل الحفلة فتحت التلفزيون وأخذت أقلب قنواته حتى وجدت أحد الأفلام المصرية القديمة ومحمود المليجي يقف أمام فريد شوقي ينظر له بخبث وهو يتحسس على شاربه باستمتاع ويضع يده اليسرى في فتحه قميصه من عند الصدر كنابليون ويتحدث عن قتل احدهم هجمت على فخذ الدجاجه بشراسه وانا استعيد روح محمود المليجي متابعا فيلمه فجاه سمعت من يدق باب الشقه بقوه توشك على تفجيره يا ترى من يدق بابنا بهذه الطريقه زادت الطرقات قوه ثم سمعت جلبه على السلم فاتجهت ناحيه الباب لافتحه وبمجرد ان فتحت الباب رايت شابا في ملابس قد تمزقت من اكثر من جانب وقد كان هناك اكثر من جرح في اكثر من موضع بجسده عندما راني وانا افتح الباب اخذ يصرخ كالمجنون مما جعلني انا ايضا اصرخ <تصفيق> بالطبع لم اتمالك نفسي فجريت من امام الباب وهو يجري ايضا ورائي ليدخل الشقه كانت مطارده اقرب لتوم وجيري في افلام الرسوم المتحركه فقد ظللت اجري الى ان تعثرت ووقعت على وجهي كالحجر اما هو فظل يجري داخل الشقه وهو يصرخ ويرقص ويغني بدات انظر من مجلسي على الارض بعد ان وقعت على وجهي طبعا باتجاه باب الشقه لارى المصيبه رجالا ونساء يدخلون من باب الشقه وهو هم يوزعون أنفسهم كقادة الحرب أحمد وعمر امسكوه قبل ما ينطم الشباك وعايش يقف عند باب الشقة عشان ما يهربش وانت يا علي تعال معايا عشان نكلمه وبالفعل ما أمر به هذا الشخص قد نفذ بالحرف لكن من هؤلاء أصلا لقد تحولت الشقة إلى سرك لو علمت أمي ما يحدث الآن لأقامت عليّ الحد، انتوا مين يا جماعة وعايزين ايه؟ كانت تلك العبارة مني وأنا أنظر لهم بغباء وهم يحاصرون هذا المجنون الذي أخذ يدمر الشقة ويقفز على قدم واحدة كالبطة، التفت لي الرجل ثم اتجه إلي وأمسك بيدي وقال لي معلش يا ابني على الفوضى اللي عملناها في شقتك، احنا الجيران الساكنين في الدور الأول اللي نقلنا من شهر البيت ده والشاب ده ابننا ولابسه جني وكنا عايزين نخرجه من جسمه فهرب وقال ثم ابتسم لي محييا ومد يده وهو يصافحني فمددت يدي أنا أيضا وقد ابتسمت كاشفا عن أسناني فقط لأفاجأ بشيء يسقط علي من خلفي لا ما تحطهوش ما تحطهوش. كانت تلك الكلمات من ذلك الشاب المخبول وقد هجم علي من خلفي ليأخذني بين أحضانه ونقع نحن الاثنين على الأرض وهو ماذا لا يصرخ كالمجانين هذا الشاب ثقيل جدا لكن ما الذي لا يريد له الدخول لقد تعاون رجلان على جره من فوقي ثم كبلوا حركته طرب الرجل الذي كان يحدثني من الشاب المكبل وهو يعلي صوته في قراءة القرآن الكريم فبدأ الشاب في الهدوء ثم نظر إلى الأرض كانه يستحي من النظر الينا بدا الرجل في الحديث قائلا للشاب اخرج من جسمه بسرعه اخرج ولا والله هطلع فجاه تكلم الجني بصوت الشاب وهو يقول معترضا ايه يا عم انت بتكلم جن ولا مبقض محاره هو ده اللي عندي خليك ذوق يا برنس عيب عليك بعد ده كله وجن داخل وجن خارج وتقول لي هتطلع فجأة خلع الرجل حزام من طاله فتحدث الجني على لسان الشاب مفزوعا لا حد عيب اللي انت هتعمله ده انا ابن ناس ومليش في البهدلة انا هضربك بالحزام يا حيوان الحمد لله مطلعش اللي في دماغي على العموم انا خارج كده كده انتو اصلا عيله لا بس استنى اعمل الحركتين بتوعي عشان اخرج بكرامتي. فجأة تحجرت عين الشاب ثم نظر الينا بهدوء وهو يتفحص ملامحنا ثم قال بصوت كانه صوت رجل عجوز: انا اخرج من جسمه خلاص، لكن انا بحذركم، لو حد اذاني عشيرتي كلها هتنتقم منكم. قلت وانا الوح له بيدي: انا مش معاهم يا اخ عفيف، اكيد ما تقصدنيش طبعا. وللاسف كنت غبيا فقد نظر لي وكأنه ينتبه لوجودي من بين الحاضرين لقد نظر لي نظرة طويلة ثم وجه عينيه حتى توقفت على مصلحي كنت أضعه في غرفة الصالون قبل أن تنقلب الشقة إلى السيرك القومي فهو الآن ملقى في أحد الأركان على الأرض أطال الشاب النظر لمصلحي ثم نظر لي وابتسم فجأة وقع الشاب مغشيا عليه وانطلقت التنهيدات من الواقفين وهم ينظرون لأنفسهم مبتسمين الحمد لله الواد بقى كويس الواد بقى كويس يلا رجاله شيلوه تو ورايا عشان نفوقه براحتنا كانت تلك من الرجل الذي كان يحدثني والذي نظر لي وقال لي مبتسما شكرا ليك يا استاذ اسمك ايه فرغلي فرغلي اه فرغلي وفرغلي المستكاوي كمان في حاجه عايز تقولها لا يا ابني ربنا يشف يلا رجاله حصلوني حملوا الشاب كالفسيخه ثم غادروا الشقه ينهار من ايل أي كانت تلك من والدتي التي وقفت على باب الشقه وهي تنظر للفوضى بذهول ثم تنظر لي وأنا أنظر لها نظره القط الذي ضبط متلبسا وهو يسرق صدر فرخة مشوية، نظرت لعينيها اللتين تنظران لي بتوعد، ثم نظرت لمحمود المليجي في التلفزيون وهو يضحك بتشفي ناظرا لفريد شوقي المكبل بالقيود ويقول له: وقعت يا حلو. هنا فقط بدأت المطاردة بيني وبين أمي، من قال أن العفاريت هي الشيء الوحيد المرعب في حياتنا؟ هناك ما هو أكثر إرعابا، مصلحي عاد لينتقم. لقد مر الآن يومان منذ حدثت تلك الحكاية التي تخص هذا الشاب المصاب بلبس من الجان وبالصدفة ايضا انتهت المذبحة التي فعلتها والدتي بعد تلك الحادثة وما زال ذلك الاحمرار الذي كان يملأ وجهي من اثر الشبشب الخاص بوالدتي بعد ان نسيت الموضوع تقريبا حدث شيء غريب بعض الشيء لقد كنت نائما في فراشي قبل العصر بحوالي نصف ساعة وهي احدى عاداتي القديمة ولقد وضعت بجانبي على الوسادة من صلحي كعادتي وفي تلك كاللحظه كنت قد اعطيت ظهري لمصلحي ايه فرغالي ده بقى اسم واحد فتحت عيني فجاه وقد تصلبت اطرافي عندما سمعت تلك الكلمات وهي تتردد من ورائي ماذا يحدث ظللت متصلبا وعيناي مفتوحتان وقد اتسعتا عن اخرهما ربما اكون توهمت هذه الكلمات ايه خايف تبص وراك بقف هنا تقلبت على فراشي بسرعة لأرى بدلا من مصلحي رجلا يجلس متربعا خلفي على الفراش كان عاريا ما عدا قطعة تستر عورته ولكن الفضيحة الكبرى أنه بلا رأس لقد كان يجلس متربعا بلا رأس على فراشي لا أجد في نفسي القدرة على الكلام أو حتى الجري ولكني لم أسكت لقد اغمضت عيني وتشجعت وتوكلت على الله ثم صرخت بأعلى صوتي ربما لم يكن صراخا بالمعنى المفهوم بل اعتبرته نوعا من الصويت والند ظللت أصرخ وأصرخ حتى دخلت أختي وأمي الغرفة وهم يتساءلون إلا حصل يا مالك؟ عفريت عفريت قاعد مربع قدامي الحقوني أنا عايز أروح الحمام آه بالطبع كما يحدث في كل قصص الرعب، فتحت عيني لأجد مصلحي يجلس في المكان الذي وضعته فيه وهو ينظر لي، لا شيء غريب في مصلحي، اخذت امي تقرأ القرآن وتمسح على رأسي حتى هدأت بعض الشيء، رغدة اختي الصغيرة لا تسألني كم عمرها فانا لا اعلمه، كل ما اعلمه انها في الصف الاول الابتدائي، كانت قد اعتادت ان تعود من المدرسة لتأكل ثم تلعب قليلا او تشاهد التلفزيون، وقبل ان تنام تجلس على مكتبي لتنهي الواجبات التي تأخذها في المدرسة في ذلك اليوم وبعد أن عادت من المدرسة وأكلت ذهبت لغرفتي لتأخذ مصلحي لتلعب معه في غرفة الصالون شيء عادي بعد دقائق من لعبها مع مصلحي في غرفة الصالون خرجت لي تقول وهي مبتسمه مصلحي بيقول لك انه جعان وعايز ياكل مالك يا فرغالي بتبص لي كده ليه بقول لك بيقولك بيقول لك هات اكل هو اللي قالك كده رغده نظرت لي رغده ببراءه واستنشقت بقوه من انفها حتى تمنع المخاط من ان يتدلى على شفتيها ثم قالت لا هو ما قالش كده ده كبير الكبير اللي جه وقعد معانا واحنا بنلعب وقعد يكلمني وحكيت له عن ابله سهير اللي بتضربني وهو قال انه هيضربها عشاني وشكله ايه مصلح الكبير ده طويل قوي وجسمه نحيل بس مش عارفه عينه مالها، مالها عينه يا رغده؟ اصلي مش عارفه اشوف عينيه لانهم مش موجودين، مكان عينيه فاضي خالص، ثم اخذت تضحك لي ببلاهه كانها تروي لي نكته، المشكله ان معلمه رغده في المدرسه هي قريبه اسرتنا ولها صداقه مع امي منذ القدم، ولكن رغده دائما ما تشتكي منها لانها تعاقبها اذا لم تقم بعمل الواجبات المنزليه، طب خش يا حبيبتي العبي مع مصلي وانا هفتح الثلاجه واجيب اكل لي، ابتسمت رغدة. ثم دخلت جريا إلى الصالون وبالفعل ذهبت إلى الثلاجة وأنا أفكر في الوصف الذي وصفته رغدة لمصلحي الكبير خيال الأطفال دائما واسع لكنه خيال مقنن أي يجب أن يكون عندها خلفية عن الشكل الذي تصفه خلفية من فيلم رعب أو صورة في كتاب لكي تصفها ولكن من أين أتت بهذا الوصف بالفعل فتحت الثلاجة لأبحث عن أي نوع من أنواع الطعام لكي ألتهمه فلا وقت لمصلحي أو غيره في اليوم التالي حوالي الساعة الثالثة كنت أجلس أشاهد أحد مسلسلات التلفزيون وتجلس أمي تفعل شيئا ما بالأرز ولكن يبدو أنه شيئا دقيق لأنها كانت في حالة تركيز شديدة طرقات على باب الشقة فتحت الباب لأجد رغدة تدخل وهي مبتسمة وتقول لنا قبل سهير دخلت المستشفى وحتموت خلاص اتسعت عينا والدتي وهي تنظر لرغدة ثم تنظر لي مين اللي قالك كده يا حبيبتي أستاذ كمال دخل وقال كلام ده في الفصل جرت أمي على الهاتف لتطلب رقم منزل معلمة رغدة أيوه. أساني محمود أنا أم سامح أخبار سهير إيه أنا سمعت إنها تعبانة شوية إيه دخلت العناية المركزة إمبارح بالليل وعندها نزيف داخلي نتيجة ضرب عنيف وده حصل إزاي ده؟ امم مش معقول لم أنتظر لأسمع باقي الحوار بل انشغل تفكيري باشياء اخرى، نظرت الى رغده لاجدها تقف بهدوء وكان شيئا لم يحدث، بعد ان انهت امي المكالمه نظرت لي بذهول وهي تقول: امبارح بالليل سهير اتوجعت وبكت وكان في حد بيضربها بعنف وراحت في غيبوبه من الوجع، هنا نظرت لرغده بدهشه وانا اقول: رغده انت مش قلتي ان مصلحي هيعاقب قبل سهير امبارح؟ نظرت لي رغده وهي تقول بدهشه: مصلحي مين؟ مصلحي الدبدوب هو في دبدوب بيتكلم يا فرغلي؟ نظرت لها بفزع ماذا يحدث؟ لماذا تنكر كلامها لي أمس؟ أنت مش قلتيلي امبارح إن في واحد جه كلمك وقالك إن اسمه مصلح الكبير وإنه كان جعان وأنا أتكلم نظرت إلى أمي مصادفة لأراها تنظر لي بشكل وقد رفعت حواجبها من الدهشة وهي تنصت لكلماتي: "ستعتقدني مجنون لو كذبتني رغدة"، "الكلام ده ما حصلش يا فرغلي، أنا ما قلتش أي حاجة من دي، وسيبني بقى عشان أنا عايز أكل"، كانت تلك من أختي لتجعلني أجلس على أقرب مقعد بلا حراك حوالي الساعة السادسة مساءً ذلك اليوم كنت أجلس على مكتبي وأنا أحاول فهم أي شيء من تلك الكتب المتراصة أمامي وفجأة دخلت علي رغدة وهي تتلفت حولها وعلى وجهها ارتسمت أمارات الرعب ثم اقتربت من أذني وقالت هامسة ما تزعلش مني أنا ما قلتش على الحقيقة النهاردة السبح عشان مسلحي كبير قال لي ما تكلمش قدام أي حد على إني بكلمه نهار كوبيه بالطبع كنت في قمة الفزع من كلماتها يبدو أن الموضوع ليس تخاريف من طفلة ولا خيال جامح منها لذا أنام الآن على فراشي بعد الكلمات التي قالتها أختي طريقة تفكيري الوحيدة هي أن أنام على ظهري وأغمض عيني وأجعل تفكيري يسير في سلسلة إلى أن يصل إلى الحل ظللت أفكر كثيرا يبدو أن مصلحي تغير في الآونة الأخيرة كثيرا وبدأت تحدث أحداث غريبة كلها تتعلق بشانه اخرها مع اختي والوصف الذي وصفته لشكل رجل جاء ليجلس ويلعب معها وايضا يعدها الرجل بتاديب معلمتها وفي نفس الليله تضرب معلمتها وتدخل العنايه المركزه هل يا ترى هناك ما يربط بين ضرب المعلمه ووعد الرجل لرغده يبدو انني امتلك كما من الغباء يكفي عشرة رجال أذكياء. فأي حمار حصاوي كان سيربط بينه وبين الذي حدث والرجل الذي ظهر لي وأقنعوني أنه من تخيلاتي لذا أعتقد أنني سأحتاج لتأكيد نهائي ولكن يا ترى ما هو هذا التأكيد فرغالي هاخد مصلحي وروح بيه في الصالون. كانت تلك من أختي الذي اقتحمت الغرفة لتفزعني وهي تأخذ مصلحي وتجري ناحية الصالون بلا حتى انتظار لأخذ الإذن مني انتظرت قليلا ثم بدأت في السير هادئا نحو الصالون لأرى ماذا تفعل أختي فقط لأسمع صوتها قبل أن أقترب من الصالون وهي تقول بصوت عال ابعد يا فرغالي وما تدخلش الصالون عشان مصلحي ما يزعلش مني هنا انتصب الشعر على قفائي وقد تجمدت حركتي عند سماع تلك الجملة فكيف عرفت رغدة أنني أقترب من الصالون مستحيل أن تكون شعرت بخطواتي انتظرت لحظات ثم بدأت الاقتراب مرة أخرى ارجع يا فرغالي عشان كده مصلحي زعل منك قوي وهيعاقبك لم أهتم في الواقع واقتربت أكثر وقد بدأ وجهي بالإحمرار من الغضب وفجأة انقطع الطيار الكهربي عن الشقة لتغرق في الظلام لمن لا يفهم معنى الكلمة السابقة اخبره عن معناها كانت الكلمة السابقة هي صوت اول صفعة تلقيتها على قفائي وهي في الواقع كانت اول صفعة لكنها لم تكن الاخيرة للأسف قفائي حرام وكانت مسبحة في الظلام من الشلاليت والصفعات على اماكن خطرة جدا كادت تفقدني مستقبلي تماما لولا ستر الله ارتفعت صرخاتي تشق الظلام وانا اتلقى الضرب من كل جهة وكأن هنا عشره اشخاص يضربونني انت بتعمل ايه اه يا, يا كانت تلك اخر عباره نطقت بها وانا اشعر بنفسي وكان هناك من يرفعني لاعلى ليهوي بي على الارض الصلبه لاسقط على مؤخرتي يبدو ان مرض البواسير قد اقترب كثيرا مني واحمد الله انني فقدت وعيي بعد تلك السقطه المريعه وبعد أربعة أيام لقد أصررت على أن أعود لمنزلي مرة أخرى بعد قضائي أربعة أيام بمستشفى الساحل بقسم الكسور لقد دخلت للمستشفى بعد فقدي للوعي ولا أعلم ما حدث لكني أفقت لأجد نفسي أرقد في فراش أبيض في عنبر مليء بالبشر من مختلف الأشكال وحولي رأيت وجوه لأشخاص لا أعرفهم ألف سلام عليك يا حبيبي أوعد تكون مش عارفني تظهر أمي في الكدر لتتقطق بلسانها وتقلقها قول وهي حزينة دخلتكم أم منصور يا فرغالي ازاي نسيتها دي كانت موجودة في يوم ولادتك يا حبيبي وفجأة يهجم علي شاب ويأخذني بالاحضان وانا اتوجع من الكسور التي بجسدي وهو يهتف بحماس اوعى تكون نسيتني انا بقى. تظهر مرة أخرى أمي في الكدر لتقول بأسف: عيب عليك يا حبيبي، ده منصور ابن أم منصور اللي كان بيلعب معاك وأنت عندك سنتين، معلش يا جماعة أصل ابني بينسى كتير. ظلت تلك الزيارات كل يوم تتكرر، كل يوم من أم منصور أو أم وجيدة أو أم سحلول، حتى قررت أنه لا تراجع ولا استسلام، يجب أن أترك المستشفى لأعود لبيتي. بالفعل هناك ردود كثيرة ويدي اليمنى ترقد في الجبس وتمت خياطة بعض الجروح في جسدي وفقدت سنا من فمي لكني الآن بأحسن حال ربما يتساءل البعض ماذا قلت في مسألة ضربي بالطبع كان هناك محضرا واستجواب لكني قلت أن هناك لص قطع الطيار عن الشقة ودخل وضربني وهرب لكن المشكلة أنه ليس هناك آثار اقتحام وأختي الصغيرة هي الوحيدة التي كانت معي بالشقة وقد قالت في الاستجواب أنها كانت تلعب في الصالون لينقطع الطيار فجأة وتسمع صراخي من الخارج وبعد صمت عاد الطيار الكهربي لتخرج من الشقة لتحضر الجيران ليحملونني للمستشفى دخلت إلى فراش العزيز لأفاجأ بمسلحي قد وضعه أحدهم على الفراش هناك سر يحيط بك يا صديقي وأعدك أنني سأكتشفه قريبا فرغلي عاد لينتقم في اليوم التالي من عودتي لمنزلي وأثناء انشغال والدتي في المطبخ بأعمال غريبة حيث أنها من النوع الذي يدخل المطبخ ليخرج منه بعد ساعات طويلة بلا ملل حانت الفرصة ارتديت سروالا قصيرا برمودة وتيشيرت يغطي يدي المكسورة ويخرج منه يدي اليسرى فقط وحملت مصلحي بيد السليمة وفتحت باب الشقة بهدوء لأنزل على السلم إلى الطابق الأول والذي يقطن فيه هؤلاء الرجال الذين أحدثوا الفوضى في الشقة منذ أيام وكان معهم هذا الشاب المجنون الذي كان متلبسا من أحد أفراد الجن كانت تلك مني وأنا أضغط على جرس باب الشقة الوحيدة التي في الدور الأول لحظات مضت لأسمع صوت شاب يتكلم مع شاب آخر ثم صوت الباب وهو يفتح من الداخل لأرى أمامي الشاب المجنون الذي كان قد اقتحم الشقة مع عائلته كان بأحسن حال وقد ارتدى ملابس تدل على نيته على الخروج أو على عودته من الخارج المشكلة أنه لا يبدو عليه أنه يتذكرني أساسا والفضيحة الكبرى هي نظراته لي فهو يرتدي ملابسا عادية جدا ويفتح باب شقته ليراني أقف بسروال قصير وتيشيرت لون غريب وقد خرجت يد واحدة من التيشيرت واختفت الأخرى وأحمل بيدي الوحيدة دمية لدب أو كما يقال بالعمية دبدوب ووجهي مليء باللاصقات الطبية في الحقيقة كان مظهري يشبه الهارب من مستشفى المجانين إلى حد كبير وكانت نظرات الشاب لي هي أصدق دليل على اعتباري مجنونا هاربا <تصفيق> انت مش فاكرني قلتها مبتسما كاشفا عن سن المكسور التي فقدتها في العلقه السابقه نعم يا اخويا ياض انا عايز مش فاكر اسم الراجل اللي انا عايزه بس هو في شبه من عبد السلام النابلسي تعرف حد شبهه بالطبع كان رده بليغا فقد اغلق الباب في وجهي ثم سمعت صوتا بالداخل يستفسر عمن كان بالباب ده واحد حيوان بيسال عن عبد السلام النابلسي فتح الباب هذه المرة الرجل الذي حدثني في شقتي وقد ارتسمت على وجهه معالم الشر لحظات نظر لوجهي ثم تحولت نظرة الغضب الى اندهاش ثم الى شك من مظهر الغريب اذا انت ازايك يا ابني عامل ايه تعال اتفضل في الحقيقة كان الرجل كريما معي الى اقصى الحدود فقد ادخلني الشقة وهو يستفسر عن احوالي كانت شقة تشبه الى حد كبير الشقة التي اقطن بها بالرغم من قلة مساحتها عن مساحة شقتنا إلا أنها مريحة ونظيفة وأثاثها يدل على بساطة وذوق في نفس الوقت أجلسني الرجل في الصالة وجلس هو أمامي وبجانبه شاب من هؤلاء الذين كانت تعج بهم شقتي في ذلك اليوم تنحنحت ثم توكلت على الله وبدأت رواية الحوادث الذي حدثت لي منذ يوم خرج ذلك الجني من جسد الشاب إلى العلق التي أكلتها منذ أيام إلى ربطي كل ذلك بمصلحي بالطبع عندما علم الرجل بأنني أحب تلك الدمية وأدعوها مصلحي زاد شكه في قوايا العقلية ولكني أقنعته أنها هدية من حبيبتي ولها ذكريات خاصة وتذكرني دائما بها بص يا ابني والله أعلم أن انت حصلت لك مشاكل كبيرة أوي صح والمشاكل دي والله أعلم كلها من عالم الجن يبدو كده، وباين كده ان مصلحي مرتبط بالمشاكل دي كلها، ملاحظة ذكية منك يا حاج، وأنت جيت النهاردة عشان تطلب نصيحتي، لم آتي لهنا بالتأكيد ليعيد الرجل نفس عبارات التي أخبرته أنا بها، أنا أكره الغباء وأكره الأغبياء. والله يا حاج أنت استنتاجاتك كلها منطقية وصحيحة، وأكيد أنا جاي النهاردة أطلب نصيحتك مش أطلب إيد بنتك. نظر لي الرجل نظرة طويلة ثم قال: الجان علم كبير جدا وبيمتلكوا خواص كتيرة ملناش بيها أي علم، بس ما نقدرش نحدد هو حقيقي الجن يتلبس بجسد الانسان ولا بيؤثر فيه من بره من غير ما يخش في جسمه؟ معظم الشيوخ والمعالجين والقساوسه اللي اتكلموا عن الجن والارواح ودخولها للجسد ركزوا على الارواح والجن وتعاملها مع الانسان بس واهملوا جزء مهم جدا، ايه هو؟ علاقه الجن بالجمادات، تسمع طبعا يا ابني عن خاتم سليمان ومصباح علاء الدين وعفريت العلبه، طبعا اسمع، كل الحكايات دي كانت من تراثنا الشعبي. لكن برضه التراث الشعبي متاخد من حكايات قديمة والحكايات القديمة هي أساطير بيرددها الناس على إنها تاريخ ممكن يغير الناس في الأسطورة وهم بيحكوها لكن يفضل جوه الحكايات دي جزء من الحقيقة وإنها حكايات ما جاتش من فراغ مش فاهم لسه أنت تقصد إن لقيت مصباح علاء الدين ولا تقصد ان اسمي علاء الدين اخرس خالص لغاية ما خلص كلامي طيب في الحكايات في التراث هنلاقي ان الجن والعفاريت بيكون متصل بشيء جامد زي فانوس مثلا او خاتم او عقد وان الساحر لما يمتلك الشيء ده يقدر يتحكم في الجن او العفاريت طب لو لاحظنا ان في التراث الاسلامي في نهي عن تعليق الصور والمجسمات في بيوت المسلمين وبالشرح وجدنا ان الصور والمجسمات ليها هاله بتجذب الشياطين بطريقه غريبه غير مفهومه وزي ما قلت لك ان في في تراثنا ربط بين الجن والاشياء الماديه هتلاقي في عصرنا ان في سحر بيربط الجن والعفاريت عقد مثلا او بعصايه او كتاب وده يرجع والله اعلم لوجود هاله غير مرئيه حول الجماد والانسان زي ما اثبت العلم الحديث وان العفريت او الجن بيعرف الهاله دي ويميزها وينجذب ناحيتها وفي اليوم اللي كنا فيه في شقتك وكنا بنحاول نخرج الجن المتلبس بجسم اشرف اشرف مين ابني في اليوم ده واحنا بنطلب خروج الجن من جسمه باين ان الجن كان عايز يدخل اي جسم لاي شخص موجود في الشقه ساعتها وطبعا لو دخل اي جسم فينا هنكتشف كده بايام وبالصدفه فلأ دبدوب موجود على الأرض فخرج من جسم ابني واقترم بالدبدوب عشان يعيش بينكم في الشقة بدأت يدي التي تحمل مصلحي في الارتعاش الخفيف من كلام الرجل ولو كان كلامه حقيقي فأنا في مصيبة بسبب مصلحي والحل أخرج الرجل من جيبه علبة سجائر وقداحة صغيرة وقدم لي واحدة فرفضت طبعا ثم قال وهو يشعل السيجاره الموضوع ده للأسف ما أقدرش أعمل فيه حاجة خالص وقعت السجارة من يده على السجادة فطلب مني سريعا أن أنزل وأحضر السجارة وأطفئها في المطفأة التي على المنضدة بالطبع لأني أستخدم يدي اليسرى فقط فقد تركت مصلحي بسرعة ونزلت على الأرض لأمسك السجارة وأجري بها ناحية المنضدة وأبحث عن مطفأة التبغ لأدفن السجارة فيها واستدرت لأعود للرجل فقط لأجده يمسك بمصلحي وهو يصلت عليه لها بالقداحة بتركيز أما مصلحي فقد كان يشتعل بالكامل ما تتكلمش ولا تحاول تقرب من النار كانت تلك منه بصوت جمد حركتي ومنعني من الاقتراب منه، فعلا وانا اقف وارى مصلحي وهو يشتعل، ظل الاشتعال قائما والرجل يركز اللهب بقداحته على اكثر من مكان حتى يكتمل الاشتعال، حتى انطلقت الاصوات تهز الشقه، اصوات كانها تاتي من حيوانات تعذب، اربعه مرات متتاليه سمعنا تلك الاصوات. في تلك اللحظه رايت خلفي فتاه في مرحله المراهقه تقف بثياب المنزل وبجانبها تقف امها على ما يبدو ومن مكان اخر من الشقه انطلق شاب ناحيه الرجل الجالس ولكنه اشار اليه بيده بحزم وهو يضع مصلحي الذي يحترق على الارض بعد ان ازاح جزءا من السجاده بدات الاسئله تنهال على الرجل من الفتاه وامها والشاب الذي يحتمل أن يكون شقيقها والرجل يبرر بجمل قصيرة تجعلهم يضطرون لأن يخرسوا بعد أن تفحم صلحي ولم يبقى منه إلا عجين ليس له ملامح طلب الرجل من الأم أن تأتي بكوبين من الشاي ثم صرخ في الفتاة التي كانت تنظر لنا ذاهلة أن تدخل لغرفتها وطلب من الشاب أن يذهب الآن ثم نظر لي فاقتربت منه وجلست أمامه، معلش يا فرغلي أنا خليتك تروح تطفي السيجارة علشان أمسك الدبدوب وأحرقه من غير ما أقول نيتي قدامك إني هحرقه، لأن لو الجن اقترن بشيء متجسد أو شيء جامد بيضطر يغير في طبيعة مادته عشان تتناسب مع المادة اللي هو مقترن بيها، فلو أنا دمرت الشيء اللي هو مقترن بيه اتدمر هو كمان لأنه مش هيلحق يرجع لطبيعته الأصلية، عشان كده أنا عملت الموضوع ده فجأة، أنا آسف والله اني سببت ليك التعب يا أستاذ أحمد كمال مفيش تعب ولا حاجة زي ما كنت أنا السبب في المشاكل اللي حصلت لك من يوم ما كنت في شقتك كان لازم أنهي المشاكل دي بإيدي شكرت الأستاذ أحمد وطمأنني أن مشاكلي مع الجني قد تم حلها بحل جذري فقد حرقنا الجني من الاساس وذلك لخطورته علي وعلى اهلي صعدت الى شقتي وانا يهلكني التعب فقد بدا الالم في يدي من كثره تحركي دسست المفتاح في مزلاج الباب وفتحته لاسمع صوت اشياء في المطبخ ما زالت والدتي اذا كما هي في المطبخ ولم تلاحظ غيابي دخلت لأنام على فراشي بعد أن أبدلت ثيابي لقد ذهبت في النوم بمجرد وضع رأسي على الوسادة هل تصدقون أو تهتمون بالأحلام؟ في حياتي كلها لم أصدقها فمثلا في نفس اللحظة التي نمت فيها ظهر أمامي حلم غريب رجال لهم ذيول طويلة وأعلى رؤوسهم قرون يحملون تابوتا كبيرا ويسيرون خلفه بحزن وهم ينظرون بوجوههم إلى الأرض الجنازة تسير في الليل وأنا أقف بعيدا أراقبهم ظلوا يسيرون ببطء وفجأة توقف شخص عن الجنازة ثم نظر لي من بعيد وأخذ يتقدم مني كانت ملامحه تتضح أكثر لي مع كل خطوة يقتربها يا للهول اقترب مني وقال لي بصوت كالفحيح انت تلتبني ابني مش حسيبك إلا لما تموت زيه ثم أعطاني الرجل ظهره وأكمل مسيرته مرة أخرى هل يمكن لأحدكم أن يفسر ما معنى هذا الحلم الغريب؟ أعتقد أنها تخاريف حكايتي مع شلة الأنس إهداء إلى ذلك اليوم الذي تجمعت فيه المصائب على رأسي إلى ذلك اليوم الذي جعلني أذهب لأخصائي المسالك البولية إلى ذلك اليوم النحس الذي قضيته مع أصدقائي إلى ذلك اليوم الذي قضيته مع أنحس شلة في الوجود مع شلة الأنس مقدمة دعوني أعرفكم بثلاثة من أصدقائي أحمد عبد الرازق والذي ندعوه عبد الرازق اختصارا للوقت والمجهود والثاني هو سيد بدران والثالث هو محمد عطية وهؤلاء الثلاثة يكونون شلة منذ أيام دراستنا المدرسية وتربطني بهم صداقة قديمة كل ما فات ليس مشكلة المشكلة أنني أخاف بدرجة كبيرة أخاف من كل شيء كالعفاريت والجن والأرواح وامتحانات آخر العام والنتيجة وشبشب والدتي وكلها أشياء تثير الرعب في قلبي المصيبة الأكبر أن أصدقائي يعرفون خوفي هذا ويقدرون على استغلاله بطريقة مخيفة دعوة الأصدقاء دعوة جميلة أتتني في التليفون من صديق الدراسة عبد الرازق حيث طلب مني أن آتي الليلة لقضاء سهرة جميلة ولطيفة أمام كمبيوتر سيد صديقنا نتصفح المواقع الهامة ونشاهد الأفلام الثقافية والوثائقية النادرة والتي أدمنتها منذ زمن فمن منا يرفض الثقافة وخاصة أن عائلة سيد قد سافروا إلى قريتهم وسيكون معنا صديقنا محمد عطية كنت قد قضيت مثل هذه الليالي كثيرا مع أصدقائي وكانت في كل مرة في بيت أحدنا ولكني أول مرة أقضي سهرة مع شلة عبد الرازق بعد التحاقنا بكلياتنا المختلفة حاولت في البداية أن أؤجل الموعد ولكن عبد الرازق صمم وقال بأنني يجب أن أحضر الليلة لأن هناك شيئا هاما سأراه ولم ينس عبد الرازق قبل أن يغلق الخط أن يؤكد لي أن الليلة ستكون مليئة بالمفاجآت بالنسبة لي أنا بالذات حوالي الساعة السابعة انتهيت من ارتداء ملابسي وشمعت الفتلة واتكلت على الله واستأذنت من والدتي على أنني في زيارة هامة جدا لأحد أصدقاء الأشقاء وأن زيارتي ستطول للأسف فيجب ألا تنزعج خرجت من منزلي وظللت أسير بين شوارع شبرا قاصدا بيت سيد أخيرا وصلت صعدت إلى الطابق الأخير وطرقت باب الشقة بطرقات عالية وأخيرا انفتح الباب لأرى خلفه عبد الرازق وهو ينظر لي بقرف عزيه ثم أغلق عبد الرازق الباب في وجهي بعد الجملة التي قالها هل يطردني بهذه الطريقة أم يتنصل من وعوده معي أم ماذا لم يطل تفكيري لأن باب الشقة انفتح مرة أخرى وخلفه وجه عبد الرازق وهو ينظر مبتسما لقد كان مقلبا سخيفا منه دعني أصف لك وصفا سريعا لشقة سيد على حسب رؤيتي لها هي شقة كبيرة نسبيا على الطراز القديم ذا السقف العالي الذي كانت تؤسس به الشقق قديما تتكون من صالة كبيرة وثلاث غرف ومطبخ وبالتأكيد دورة مياه أثاثها كأي أثاث مصري ذي طابع قديم لكنه متين في أحد أركان الصالة جهاز كمبيوتر وبجانبه منضده صغيره تراصت عليها بعض زجاجات الكولا واكواب وبعض اللب والفول السوداني رايت سيد يجلس امام الكمبيوتر وعلى احد المقاعد يجلس محمد عطيه بالطبع وقف الجميع لتحيتي عند دخولي واجلسوني على احد المقاعد وجلسوا حولي وهم يضحكون ويلقون التعليقات الساخره هل تريدون الحقيقه هناك نظره مشتركه في اعينهم نظرة لا يمكنني تحديد معناها لكنها تشعرني أن هناك شيئا على غير ما يرام بينهم نظر عبد الرازق لي وهو يقول تعرف فرغلي؟ أنا بقالي أسبوع في كتب عن الجن والسحر نعم يا أخويا إش أصلي من أسبوع كنت ماشي في وسط البلد ووقفت قدام بياع كتب وفي وسط الكتب لقيت كتاب صغير وقديم جدا عن تحديد الجان اشتريته 3 جنيه بس الكتاب جميل جدا مؤلفه بيعرض فيه بطريقه سهله جدا كيفيه عمل عهد لتسخير الجن لخدمتك. احسست برعشه تنتشر في جسدي. ايه يا عبد الرازق الكلام ده؟ بقى ده موضوع حد يتكلم فيه يا راجل؟ انا جاي اسهر معاكم وانت تتكلم عن العفاريت والسحر. <تصفيق> انت خايف مش كده؟ على العموم سيبنا اكمل لك الحكايه. انا قعدت اقرأ في الكتاب واتمعن فيه بس مكدبش عليك خفت اجرب اي حاجة فيه لانه كان مليان بحاجات حسابية معقدة رجعت للبيع مرة تانية واشتريت كتابين عن السحر برضه وقريت فيهم بتركيز شديد كان نفسي اجرب اي حاجة من الكتب دي علشان اتأكد من صحة موضوع تحضير الجان لكني لقيتها حاجات كلها صعبة جدا كفاية كلام في المواضيع دي عبد الرازق عشان انا ما بحبهاش لم يعرني اي اهتمام واكمل قائلا لكن في كتاب من الكتب اللي اشتريتها لقيت شيء يعتبر سهل شويه عن تحضير نفر من الجن عشان تساله عن حاجات بتحصل في نفس الوقت في مكان ثاني يعني مثلا اقدر اقول له امي طبخه لينا ايه دلوقتي او اختي بتعمل ايه دلوقتي اسئله بالطرق دي لكن الكتاب ذكر ان الخادم ده صعب يجاوب على الاسئله الا في وجود وصي بشري انهى عبد الرازق هذه العباره ثم نظر الى سيد ومحمد نظره سريعه فجاه انتفض الاثنان من مكانهما وجريا ناحيتي ليكبلاني في المقعد الذي اجلس عليه جيدا، ماذا يفعل هؤلاء المجانين؟ اي ايه يا جماعه اللي بيحصل بس؟ اوعى حد يمد ايده، اي حد هيعمل حاجه غلط انا هصوت على طول. قام عبد الرازق من مقعده واتجه الى كومودينو صغير موجود في الصاله، ثم اخرج من درجه كتابا صغير الحجم، اصفر اللون، وجاء ناحيتي وهو يقول الكتاب كان بيشترط ان يكون في شاب وسيط علشان الجن يتلبس بيه ويتكلم بلسانه وطبعا انا ما غير حبيب قلبي فرغلي ولانك بتخاف من الحاجات دي موت فكان صعب عليك انك توافق عشان كده انا نويت اني خليك الوسيط اللي هقول عليك الكلام ده غصب عنه معلش يا حبي بس الشغل شغل هدأت حركتي تماما بعد أن انتهى من كلامه، ثم نظرت بدهشة لعبد الرازق وقلت: طب أنت لو كنت طلبت مني كنت وافقت على طول بدل كل اللي أنت عملته. هنا نظر لي عبد الرازق باندهاش، أما سيد ومحمد فقد تراخت قبضتهما بعض الشيء عني، وهما لا يعلمان أيتركاني أم يظلان يكبلاني كما هما. كانا ينظران لعبد الرازق منتظرين أمره، وكان هذا هو ما أنتظره. أفلتت من بين أيديهم كالفرخة البلدي وجريت ناحية الباب بسرعة شديدة ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن لقد تعثرت قدمي في طرف سجادة لا أعلم من أين جاءت وسقطت على وجهي كالبرميل العجل وقع رجالة ما بتعرفش تهرب تحاول ليه بس يا عضيت كانت تلك من عبد الرازق وهو يقترب مني وسيد ومحمد يحيطان بي مرة أخرى ليكبلاني من جديد المهم انك سبت شرف المحاولة وأحلى من الشرف مفيش جرجراني مرة أخرى إلى المقعد ليمسك بي بقوة أكثر من المرة السابقة أما عبد الرازق فقد اقترب مني وفتح الكتاب الصغير الذي يحمله على صفحة معينة ثم وضع يده الباردة على جبيني وبدأ يقرأ يا من تسكن في أسفل الوديان يا من إذا نطقنا اسمك حضرت يا من تحرس المسافرين والنائمين في الفلات اهرب بيننا واجري من بين أصابعنا غريت غريت الغتاب الغتاب أخبره أيها الخادم الذهبي أخبره أيها الخادم الذهبي بأن يتلبس جسد فرغلي هل عائل هل عائل يا أيها وعند تلك الكلمة سمعنا جميعا دقات على باب الشقة يترى من بيخبط علينا في الوقت ده كانت تلك العبارة من عبد الرازق وقد ازرق وجهه فقال سيد لعبد الرازق مستحيل حد يكون جاي في الوقت ده طب روح شوف العين السحرية توجه سيد ناحية الباب في حذر ثم وضع عينيه على تلك العين الصغيرة المثبتة في الباب طال النظر بها ثم نظر لنا ببطء وهو يقول باندهاش مفيش حد واقف بره وهنا سمعنا الدقات مرة أخرى فوضع سيد بسرعة عينيه على فتحة الباب ليرى من يحدث الدقات هذه المرة لم يلتفت لنا سيد وظل ينظر طويلا ثم قال وهو ما زال يثبت عينيه على الباب يا عبد الرازق ايه في ايه انا مش شايف حد خالص نعم يا اخويا والله بتكلم جد في تلك اللحظات تناساني الجميع وتركني محمد أيضا أما عبد الرازق فقد جرى ناحية الباب ليزيح سيد وينظر هو من فتحة الباب ليتأكد بنفسه أعتقد أن عبد الرازق سيحرم من الأطفال بعد تلك اللحظة التي نظر فيها من فتحة الباب لأنه وهو مثبت عينيه على فتحة الباب ليرى من يطرقه دوّت طرقات عنيفة على الباب مرة أخرى فشهق عبد الرازق وهو ينتفض الى الوراء بسرعه. نظر عبد الرازق بعينين مليئتين بالرعب لنا وقال: انا ما لقيتش حد واقف بره والباب خبط تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين بيخبط يا رداله؟ ذلك الفار اللعين الذي يلعب في صدري عاد مره ثانيه ليرقص ويهلل ليحذرني. جاء في عقلي في أول الأمر أنهم يدبرون مقلبا لي بتلك الطرقات وأنهم في النهاية مثلا سيجعلونني أفتح الباب لأفاجأ بأحد هؤلاء الأغبياء وهو يقول لي بخ... ممكن يكون حد بيهزر معاكم نطقت تلك العبارة وأنا أتوجه لعبد الرازق فنظر لي بعين جامدة وكأنه لم ينتبه للجملة من الأساس ثم أشار لي بإصبعه ناحية الباب علامة واضحة بالطبع كأنه يقول لي بوضوح تحقق بنفسك وأثناء إشارته بيده عادت الدقات مرة أخرى ولكن بطريقة أعنف بكثير مما سبق فهرولت ناحية الباب وألصقت عيني لأرى أنه لا يوجد أي يا شخص وراء الباب. اذا ما هو يا ترى؟ الموضوع ده في عفاريت يا جماعه، كانت تلك من محمد وقد بدا وجهه يكتسب لونا احمر من تجمع الدماء في وجهه. الدقات مره اخرى بعنف، اعصابي ستوشك على الانفجار بهذه الطريقه، لو كانت تلك تمثيليه من اصدقائي لاستحقوا عليها الاوسكار بسبب تعبيرات وجوههم المرعبه. في الحقيقة لقد نسيت ما فعلوه بي منذ قليل عندما عاملوني كالخروف وأرادوا أن يجعلوا أحد أفراد الجن يتلبس بي لعنة الله عليهم وعليكم أجمعين كنا ما نزال نقف في أماكننا بلا حركة فأنا أقف بجانب الباب وعبد الرازق يقف على بعد مترين مني وأمامه يقف محمد وسيد ينظران لي بخوف لقد قررت قرارا بسيطا سأفعله حتى أقطع الشك باليقين مع أول صوت دقات عاد مرة أخرى وفي وسط الطرقات أزحت مزلاج الباب وفتحته بسرعة كي أرى إن كان هناك مقلبا أم لا ولكنني وجدت الفراغ لا وجود لأي شخص لقد فتحت الباب أثناء وجود الدقات إذن فمن أبسط القواعد المادية أن يكون الشخص الذي يطرق الباب واقفا خلفه أثناء الطرق واستحالة أن يكون اختفى الجزء من الثانية الذي فتحت فيه الباب الفراغ من وراء الباب ارتفعت الاستعاذات من خلفي وأصدقائي يرددونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنت أنا ما زلت أقف كالأبلة وأنا أمسك بباب الشقة المفتوح وأنظر إلى الفراغ بلا نتيجة جرى سيد ناحيتي وهو يجذبني ويغلق الباب وجميعهم ينهرونني على فعلتي الحمقاء وظل الجميع يتحدث بغضب حتى أخرسهم شيئا ما لقد سمعنا مرة أخرى الدقات ولكن هذه المرة كان صوتها أوضح وأقوى فهي لم تصدر من خلف باب الشقة ككل مرة بل هذه المرة صدرت من داخل الشقة يبدو أن الشيء الذي كان يحدث الطرقات من خارج الشقة قد أصبح بداخلها الآن ينهر اسود إحساس رهيب ذلك الذي أحسست به في تلك اللحظات صدقني يجب أن تجربه لقد علمت الآن كيف يحدث التبول اللا إرادي شعور بانفلات نصف الأسفل وتنميل خفيف به أين الحمام عندما يحتاج إليه الرجال يا للهول كيف جاء صوت الدقات من داخل الشقة هذه المرة بالطبع عند سماع الدقات هذه المرة من الداخل صدقوني لم يتحرك أحد ولم يهرب أحد بل لزم الجميع أماكنهم وقد ثبتوا على نفس الوضعيات التي كانوا عليها قبل سماع صوت الدقات ربما احتجت أن أذهب لدورة المياه في تلك اللحظة لكني رأيت في عين كل منهم نظرة اشتياق إلى الحمام أكثر مني بمراحل يبدو أننا نشترك في أحاسيس كثيرة بيننا كان أول من تكلم من هو محمد قائلا: اعتقد اني سمعت صوت خبط جوه صح؟ هنأته بكل حراره على قوه ملاحظته ودقتها. الدقات مره اخرى يعلو صوتها من داخل الشقه، ولكنني حددت جهتها بكل وضوح هذه المره، لقد اتت من الطرقه المؤديه الى الحمام، او ربما كان باب الحمام، لا اعرف. الحمام قلتها وقد ظهر على وجهي معالم الانتصار ليرد علي سيد بسرعة قائلا أنا هدخل الحمام الأول لإني محتاجه أوي أوي يا فرغلي وانت ادخل بعدي يعتقد انني اريد دخول الحمام وهذا صحيح لكني لا اقصد ذلك الان، انا اقصد ان الصوت من الحمام يا تافه، سمعنا الطرقات بعد انتهاء عبارتي وكانت تبرهن على صدق قولي، فقد اتت من الطرقه او الحمام على ما يبدو، فنظر الجميع لي وعلى وجوههم نظرة الفزع والرعب، صدقتوني الصوت من المنطقة دي واشرت باصبعي ناحية الطرقة، فاتجه عبد الرازق متشجعا وهو يقدم قدما ويؤخ. الأخرى ناحية الطرقة أثناء ذهاب عبد الرازق نظر محمد إلى سيد وقال بصوت خافت تفتكر أن السد من العفريت هنا عادت الطرقات هذه المرة بعنف وبتتابع غريبة أنا أفكر في الشيء ولكني لا أعلم صحته من عدمه سأجرب ما أفكر فيه فربما ينجح كان عبد الرازق بالطبع تسمر في مكانه بعد سماعه لصوت الطرقات وهو ذاهب ناحيه الطرقه، فتوكلت على الله وقلت بصوت عالي: تفتكر يا عبد الرازق ان الصوت ده جه نتيجه للكلام اللي انت قريته عليا؟ هنا تحقق ما فكرت به، لقد عادت الطرقات بعنف مره اخرى بعد انتهاء جملتي وكانها تقول لي شيئا ما. لو الدقات دي رد على كلامي فكرر الصوت تاني دلوقتي. كانت تلك الجملة مني والجميع ينظر لي غير فاهمين. بالفعل تكرر صوت الدقات بنفس الطريقة. لقد فهمت الآن يمكنني أن أستخدم تلك الطريقة البدائية في فهم ما يحدث. فقلت بصوت عالٍ لما أسألك سؤال الإجابة بنعم خبطة واحدة والإجابة بلأ خبطتين. موافق؟ سمعنا كلنا هذه المرة دقة واحدة واضحة نظرت إلى أصدقائي لأجد وجوههم كالأموات الآن مما يحدث أمامهم فأخبرتهم أن من يحدث تلك الدقات ليس بشرا وأنني عندما لاحظت أن الدقات تأتي في أوقات معينة من حديثنا أحسست أنها كتنبيه على بعض الكلمات فقمت بترديد كلام لأرى النتيجة وكانت صحيحة نحن الآن نمتلك شفرة للتحدث مع من يحدث تلك الطرقات. فمن سيبدأ أول سؤال لم يجيبني أحد بل ظلوا ينظرون لي برعب وقد شكوا في قواي العقلية فقررت أن أبدأ أنا اللي بيعمل الخطة دي روح دقتين عفريت سمعنا كلنا دقة واحدة ثم ثوان وسمعنا دقات منتظمة كانت خمس دقات متتالية فلم أفهم المعنى لكني سمعت صوت عبد الرازق يأتي لي متحشرجا وهو يقول أظن أن عدد الدقات هو عدد العفريت الموجودين اللي بيعملوا الدقات كلامي صحيح لسمعين سمعنا كلنا دقة واحدة تتردد لتصدق على كلام عبد الرازق فقلت أنا انتو جيتوا نتيجة الكلام اللي قاله عبد الرازق دقة واحدة لقد كنت أتوقع أن يكونوا قد حضروا من كلمات التي تم ترديدها منذ قليل طب تحبوا تشربوا حاجة دقتين لا بأس يبدو أنهم عفاريت تمتلك عزة أنتوا عايزين مننا حاجة دقة واحدة هنا سمعنا عبد الرازق يقول بسرعة أنتم عايزين في فوجئنا جميعا بهذا السؤال ولكننا انتظرنا الطرقات لكي نعرف لا شيء ظللنا دقيقة كاملة صامتين بانتظار الدقات حتى أتانا الجواب دقة واحدة عمار المكان لا حول ولا قوة إلا بالله ما الذي أتى بي الليلة يا ربي يبدو أن نهايتي ستكون في تلك الشقة على الأغلب ولن أعود لمنزلي بعد أن أتت الدقة الأخيرة وفهمنا جميعا أنها تعني نعم قال سيد بتلقائية وبعدوانية شديدة عايزين تعملوا كده ليه؟ هذا الغبي نسى أنه يجب أن يكون سؤالا من النوع الذي يجاب عليه بنعم أو لا وليس استفسارا عن شيء كدت أقول كلمة ولكن حدث شيء غريب سمعنا جميعا فحيحا غريبا وفي مجال بصرنا أحسسنا أن هناك ما يحدث بالقرب من أعيننا فاتجهنا بأبصارنا للحائط المقابل لباب الشقة لنرى أغرب مشهد يمكن أن نتصوره بدأ مربع صغير من الجدار وكأن لونه يتغير أو إذا أردت الدقة أكثر أعتقد أن بعض الأجزاء من الحائط يتغير لونها ببطء الى اللون الاحمر القاتم، بالطبع لم يتكلم احدا منا ونحن نراقب هذا المشهد بتركيز. اعتقد ان الاماكن التي تغير اللون فيها للاحمر بدات تتشكل كلمات مفهومه الان ووضحت الكلمات وقد كتبت باللون الاحمر على الجدار. اغبياء. لقد أشعلتم الحرب بيننا هذه هي الكلمات التي كتبت أمامنا هل عندكم تفسير لها؟ نظرنا جميعا إلى بعضنا البعض وقد فقدنا القدرة على الكلام هذا الذي يحدث الآن فوق الخيال بمراحل الضوء يتراقص ماذا يحدث؟ إن الأضواء تتراقص بشدة وفجأة سمعنا جميعا صوت شيء يتحطم ثم بدأت الكارثة لم يبقى شيئا في الشقة في مكانه لقد تطايرت كل الأشياء من أماكنها ولم يبقى شيئا على حاله حتى المقاعد بدأت تتحرك يمينا ويسارا ثم كانت المصيبة لقد اشتعلت النار في وسط الشقة واحتلت دائرة من وسط الصالة مما جعلني أجري ناحية الحمام لأحضر ماء لإطفاء تلك المصيبة كان الحمام في آخر الطرقة فدخلته جريا فقط لأسقط على وجهي عندما انزلقت قدمي على بعض الماء داخل الحمام الحمام مظلم ولا أعلم أين زر الإضاءة ولكن بعض الضوء القادم من الصالة يظهر لي الموجودات التي أمامي صراخهم وتخبطهم يأتيني أرى أمامي الحوض وبضعة جرادل أعزكم الله والتي لا أعرف فائدتها في الحياة جريت نحو أحد الجرادل لأخذه كي أملأه من الحوض لأفاجأ أن نصفه مملوء بالماء أخذته كي لا أضيع وقت وجريت إلى الصالة وتوكلت على الله وقذفت بمحتويات الجردل على النار يا حمار كانت تلك العبارة من سيد بعد أن اشتعلت النيران إلى السقف يبدو أن الجردل لم يكن يحتوي على ماء أعتقد أنه كان يحتوي على جاز يا حمار الجردل كان فيه جاز يا غبي كانت النيران قد زادت اشتعالا بعد أن أفرغت محتويات الجردل عليها ولكن ما فائدة وضع الجاز او بنزين داخل دوره المياه لا اعتقد انهم يستخدمونها كمحطه بنزين لسياراتهم جاءت بطانيه من مكان ما حملها احدهم ثم وضعها على النار ثم جاءت واحده اخرى لتوضع فوق الثانيه فجريت انا ايضا لاحضر بطانيه من غرفه نوم جانبيه لاتعثر بلحاف فلم اكذب خبرا وحملته وجريت ناحيه النار حد يمنع الغبي ده ويقول له سيب اللحاف بدل ما يولع فينا كلنا بغباءه خسئتم جميعا هذا جزائي لأنني أريد المساعدة وهنا مرت فوق رأسي سلسلة مفاتيح قد نسينا الأشياء التي تتحرك والإضاءة التي ما زالت ترقص فوقنا يا للهول استمر ذلك ما يقرب الست دقائق ولكنها مرت علينا كأنها عام كامل وكان انتهائه عجيبا لقد سكن كل شيء فجأة خمدت النار وسكنت الأشياء التي كانت تتحرك وتوقفت الإضاءة عن الرقص وتوقفنا جميعا ننظر لبعضنا بتوجس واندهاش هل تذكرون الفحيح؟ الذي سمعناه قبل أن يكتب على الجدار الكلمات لقد سمعناه مرة أخرى فتوجهت أعيننا بسرعة ناحية الجدار المقابل للباب كما في المرة السابقة تماما لا وجود للكلمات السابقة ولكن بدأت أشياء تظهر على الجدار باللون الأحمر لتكون كلمات والكلمات تكون عبارات لقد اكتملت لا تعبثوا فيما لا تعلمون حميناكم هذه المرة من المردة العمار تدلى لساني خارج فمي وانا انظر للكلمات التي بدات تختفي تدريجيا كما ظهرت تدريجيا تكلم عبد الرازق بصعوبه قائلا اللي حصل الليله ده محدش يحكيه فينا لاي شخص مهما كان محدش هيصدقنا تفاصيل اللي حصل هنا هتفضل سر بينا ولو اي حد سالنا هننكر ان في حاجه حصلت وبالنسبه للفوضى اللي في شقه سيد هنقول كلنا ان في ماس كهربائي تسبب في حريق قال محمد مش غريبه ان مفيش اي شخص من الجيران سمع اصواتنا او شم ريحه شياط او استفسر وفقناه جميعا ونحن لا نعرف الإجابة بالطبع ولكن ظل السؤال يتردد في عقلي هل ما مررنا به خيال أم واقع؟ الخاتمة خرجت من منزل سيد قبل الجميع وتركتهم وهم يحاولون إصلاح الفوضى التي تملأ الشقة ظللت أتمشى إلى أن وصلت لمنزلي فصعدت إلى الشقة وأولجت المفتاح في باب الشقة ودخلت أمي تجلس وبجانبها أختي الصغرى يشاهدون التلفزيون بتركيز شديد ومن دورة المياه خرج سامح شقيقي الأكبر وهو ينسق ملابسه ليفاجئ بي خير جيت بدري ليه وحشتوني قوي. اتخذت مجلسي بجانب شقيقتي وأمي ورك كازت نظري على التلفزيون وقد اندمجت في المسلسل العربي الذي لا اعرف شيئا عنه تقطقطقط تلك هي دقات الباب انتبهت لها مفزوعا وظهرت على ملامحي علامات الرعب والفزع من صوت الدقات وانا انظر الى الباب برعب في الحقيقة كان مظهري يذكرك بمن يحمل سيجارة من البنجو ثم فوجئ بالشرطة وهم يقتحمون منزله ومفتح افتح الباب فرغالي كانت تلك العبارة من شقيقي سامح ولكنني رفضت باصرار شديد الدقات عادت مرة أخرى يبدو أن الشخص الذي خلف الباب قد مل من الانتظار إلا أن سامح قد اتجه ليفتح الباب بدلا مني وهو يتوعدني ويسبني بصوت خافت كنت أنا أجلس وأشاهد سامح من ظهره وهو يفتح الباب ثم نظر لفترة بسيطة ثم بغضب أغلق الباب وهو يعود لنا قائلا أستغفر الله العظيم العيال الصغيرين دول لازم يتربوا من أول وجديد تخيلوا أنهم يعودوا يزعجوا الجيران طول النهار ويلعبوا كرة قدام العالم استغفر الله أطلقت زفيرا وابتسمت من داخلي فعندما سمعت الدقات على باب الشقة جاء لي خاطر مضحك أن العفاريت الذين تركتهم في شقة سيد قد جاءوا معي إلى شقتي ويطرقون الباب الآن خاطر مضحك وخيالي الحمد لله هنا سمعت من جانبي سامح وهو يكمل كلامه قائلا بحسره عيال عفاريت بصحيح كل يوم يخترعوا طريقه جديده في الازعاج المره اللي فاتت يلعبوا كره قدام الشقه المره دي يقعدوا يخبطوا على الباب ولما اروح افتح ما لاقيش حد واقف قدام الباب خالص طب ليه يجروا ازاي بس سبحان الله عيال عفاريت بصحيح لا دول مش عيال عفاريت دول عفريت اساسا ولا انت ايه رايك فرغلي مالك يا فرغلي بصيتلي زي العبيط كده ليه ما تقول رايك يا اخي مع كفر السحلاويه مقدمه أقف بالملابس الداخلية داخل غرفتي وأمسك بالمكواة بيد اليمنى ويد اليسرى تفرد قميصي على منضدة الكواء الرفيعة كنت أغني لحنا شهيرا لأغنية شعبية تتكلم عن الحبيب والبانجو والشرطة والمخدرات ووفاء الأصدقاء، وفجأة تذكرت تلك النكتة عن الرجل الذي كان ممسكا بمكواه وفجأة رن جرس الهاتف فرفع المكواه ووضعها على أذنه وهي ساخنة معتقدا أنه بذلك يرد على الهاتف، وبعد قليل رن الهاتف مرة أخرى فرفع المكواه ووضعها على أذنه السليمة الباقية، أخذت أضحك بعنف وفجأة رن هاتفي المحمول فرفعت المكواه بسرعة لأجيب على الهاتف ولكن يدي توقفت في طريقها لأذني وقد جرى ريقي من تخيلي لما كان سوف يحدث نظرت للمكواه التي كانت تقترب من اذني ثم الى الهاتف الذي امسكته بعدها ايه يا بوب خلصت لبس ولا لسه قالها عب عزيز صديقي فرددت قائلا فاضل القميص هكويه والبس عشان يا نلحق نسافر البلد إلا انت تعرف هنركب مواصلات ايه واحنا رايحين ما تخافش الواد حماده ناوي يوصلنا بالعربيه بتاعت ابو الفرح انتهت المكالمه وانا انظر للمكواه بخوف من ان يرن الهاتف مره اخرى يلا بينا توضيح بسيط: الليلة فرح شقيقة محمد عبد العاطي صديقنا من المنطقة، الفرح في بلدة في إحدى قرى الأرياف بالقرب من الإسماعيلية، أقسم بالله لا أتذكر اسم القرية ولكنها تحتوي على شيء على غرار ولاد أبو إسماعيل المهم أن أصدقائنا اتفقوا على أن نذهب جميعا ليلة الفرح على هيئة دفعات وكان من نصيبي دفعة عبد عزيز وحمادة حيث أنه من المفروض أن نتوجه إلى القرية بعد أخذ العنوان من محمد نفسه كي نتقابل جميعا في القرية عند منزلهم قبل الفرح بساعات أي نكون في القرية عند السادسة على الأكثر لنساعد صديقنا فيما يحتاجه يبدو أن حمادة استطاع الحصول على سيارة والده ولأنه يحمل رخصة قيادة فيمكنه قيادتها أيضا وفي الساعة الرابعة تقابلنا تحت منزل حمادة أنا أرتدي قميصا أبيض اللون وسروال جينز وعب عزيز الذي يحمل عنوان القرية يقف مرتديا بذلة سوداء ورابطة عنق تحمل كمية ألوان لا أعرف من أين بها. كنا نقف أمام المنزل ونحن ننتظر نزول حمادة الذي ظهر على باب العمارة وهو يرتدي قميصا وسروالا مثلي ويحمل مفاتيح السيارة وبالفعل ركبنا السيارة وبدأت الرحلة ودى حمادة انت تعرف الطريق لوحدك؟ رد حماده علي بكبرياء وهو ما زال منشغلا في القياده تعبت يلا المكان سهل خالص بعد ما نوصل هنخش على وكمان هنلاقي الفرح على اول البلد زي ما محمد قال ظل حماده يقود السياره لمده زادت عن الساعتين حتى بدا الليل يحل علينا فقلت له حماده ارجو ما يكونش بضايقك لكن مش ملاحظ ان الساعه عدت ستة من زمان وانت طالع بينا على ليبيا ولا ايه بوب فجاه وجدت حماده يقول في عصبيه اخرس يا فرغلي بدل ما احطك في شنطه العربيه بدل الاستبن. نظرت بدهشه لحماده الذي ظهر عليه القلق وكذلك عبعزيز الذي نظر لي نظره ذات معنى ثم نظر لحماده وقال: هو احنا فاضل كتير عشان نوصل؟ مش كتير قوي يعني، طب احنا بعيد عن البلد قوي؟ مش بعيد قوي يعني، طب انت عارف الطريق كويس؟ مش عارفه قوي يعني، نعم يا اخويا، قلت انا اخر عباره منتفضا مما سمعت، وعبعزيز يقول بسرعه هو انت مش قلت ان الطريق سهل؟ الحقيقه انا حاسس اني تايه من حوالي ساعه ومش عايز اتكلم وعمال الف يمكن نلاقي اقرب طريق للبلد، امسكت شعري وانا اقول بعصبيه، وانا عمال اقول احنا ليه بنلف في الصحراء من الصبح؟ يبقى كده تخميني طلع صح ودخلنا على ليبيا، انا حاسس اني حقابل ناس راكبه جمال بعد شويه وبيقولوا هاي شله معاكو البامبي ترقع؟ صرخ فيه عب عزيز كي يمنعني من السخريه في حين امر هو حماده ان يقف على جانب الطريق. كي يمكننا أن نستعيد طريقنا مرة أخرى ونوقف أي سيارة لنسألها على الطريق لقد كان نوعا من النحس بمجرد ان هبطنا من السياره لم نجد اي سيارات تمر بجانبنا سوى لوري ضخم ولم يقف لنا، على اليسار صحراء مظلمه وعلى اليمين صحراء مظلمه ايضا، نظرت الى حماده وعبد العزيز فوجدتهما يستعملان هواتفهما المحموله ولكن يبدو على وجوههم التذمر والضيق فاخرجت هاتفي انا ايضا وبالفعل لم اجد اشاره للارسال. اعتقد انني شاهدت تلك الاحداث من قبل في فيلم رعب قديم. ولكن كان الأبطال يرافقهم كمية من المزز يمكنها أن تغزو العالم استندت الى السياره بظهري وانا اسرح بخيالي في سوسه عيناها السوداوان مع بعض الحول القليل الخدود الحمراء اثر المعارك التي تخوضها مع زملائنا بالجامعه الصوت الرقيق والذي لا يخلو من بعض الخشونه من تدخين الشيشه وخصوصا عندما تقول بكل رومانسيه نعم يا عمر صارت خيالاتي حتى سمعت صوت حماده وهو يقول يا لهوي يا اما احنا تهنا في الصحراء بجد زي ما قال الحيوان ده حيوان من يقصد بالحيوان سرحت خيالاتي مرة أخرى في أنواع الحيوانات ولكن صوت عبد العزيز هذه المرة هو ما أنقذني وهو يقول بجدية لازم تسوق كمان شوية لغاية ما نلاقي أي حد نسأله عشان يقول لنا إحنا فين دلوقتي لأن حضرتك بتقول إنك ما تعرفش إحنا فين لازم نسأل لغاية ما نرجع للبلد مرة تانية عدنا للسيارة بسرعة وحمادة يقودها بصمت كان عبد العزيز يقول له بأن يسير قليلا للأمام ثم يعود عكس الاتجاه وبالفعل فعل كما قال له ولكن هتف حمادة فجأة وهو يشير بيده اليسرى خارج الطريق ويا جماعة دي مراجيح دي ولا إيه؟ كان حمادة يشير بيده فنظرنا باتجاه يده لخارج السيارة وشاهدنا خارج الطريق الأسفلتي على بعد كبير داخل الظلام أضواء كثيرة في منطقة واحدة وكأنها منطقة أفراح أضواء تتلألأ أنواع مختلفة من الإضاءة شيء مبهج بحق. هنا انحرف حمادة بالسيارة نحو الصحراء من جهة اليسار وأنا أجلس في المقعد الخلفي أنظر بتوجس للأضواء التي تبدو بعيدة عنا وأفكر في تلك الأضواء سبب وجودها هنا ظلت السيارة تسير ما يقرب من ثلاث دقائق حتى هتف حمادة متذمرا هو المكان بيبعد ولا إيه أنا كنت فاكر أننا قريبين منه بالفعل نحن نتقدم بالسيارة ناحية الأضواء ولكن بعد قليل من الاقتراب أحسسنا أننا ندنو من الأضواء بالفعل أكثر هناك شيء غير مريح في تلك الأضواء فهي ليست أضواء لحيات احتفال أو عرس ثم يبدو أنها فاقعة الإضاءة أخذنا نقترب ونقترب ونقترب وفجأة انطفأت الأضواء توقفت السيارة عن الدوران إحم هو النورات عليه انت حمادة وقفت العربيه ليه مرت لحظه صمت اعتقد انها من المفاجاه على الجميع حتى اجابني عبعزيز عزيز بهدوء وهو يبتلع ريقه اولا انت مش قاعد في حمام بيتكم عشان تقول النور قطع ثانيا العربيه بان عليها بطلت لوحدها فجاه وده حلو ولا وحش كان الظلام يغرق السياره بالفعل الا من ضوء القمر البسيط ولكني شعرت بابو عزيز يحرك يده وهو يبحث عن رقبتي فاجفلت للوراء وابو عزيز يقول بعصبيه ابوس ايدك بطل هزار يا اخي فجاه سرقت فينا حماده كي نسكت ولكن حدث ما اخرسنا بطريقه طبيعيه. رجل يرتدي جلبابا ابيض قصير وفوقه ما يشبه المعطف الطويل. الرجل اسمر اللون ولكن عينيه الواسعتين تشعان بياضا وكانهما مصابيح اضاءه. اقترب الرجل ووقف بجانب السياره وهو يدق على الزجاج الجانبي للسياره والذي يقابل وجهي في حين قلت انا بذهول الظاهر يا جماعه اننا داخلين على افغانستان انزلت زجاج السياره وسمعنا جميعا الرجل يقول بصوت غليظ انتو تايهين انتو جايين تحضروا فرح اخت محمد الحلوف حلوف قلت انا اخر كلمه بدهشه فرد حماده وهو يخرج ورقه من جيبه الحلوف ده اسم عيله محمد عبد العاطي رد الرجل وهو ينظر للسماء مفكرا باين كده قلنا يا استاذ هو احنا فين دلوقتي تنحنح ح الرجل وهو يقول كفر السحلويه. اخرجت راسي من السياره وانا انظر للصحراء التي يغلف الظلام جوانبها وانا اقول بدهشه هو ايه الانوار اللي كانت مولعه دي يا حج نظر الرجل لي بشمئزاز وقال ده فرح بنت الحلوف يعني انتوا جايين انت تحضروه ولا لا في هذه الاسناء كان حماده قد فضل ورقه وهو يحاول قراءتها على ضوء القمر قائلا بس يا استاذ محمد عبد العاطي قال لنا ان القريه دي اسمها اولاد الطحان مش كفر السحلاويه هي ليها اسمين المهم هتحضروا الفرح ولا لا سكتنا جميعا ونحن ننظر لبعضنا لثوان حتى قال عبد العزيز طبعا هنحضر الفرح ابتسم الرجل فجاه وهو يطلق زغروطه ثم نادى بعلو صوته ناحيه الاضواء المغلقه العادات كامل واللع عادت الاضواء فجأة ولكنها عادت باصوات كثيرة وصوت موسيقى شديدة واغنية شعبية تردد اهجم 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 برجليهم هنطلع عينيهم اهجم برجليهم هنطلع عينيهم عملنا اللي علينا خلاص والباقي بقى عليهم اهجم 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 برجليهم خرجنا جميعا من السيارة ونحن ننظر لبعضنا بدهشة مما يحدث انا عن نفسي وقفت بج. جانب السيارة أنظر باتجاه الأضواء بالفعل هناك كوشة فرح مقامة ومقاعد مصفوفة والكثير من الناس يملؤون المكان وكأنهم هبطوا من السماء فجأة الذي يمسك العصا ويرقص بها والذي يدخن والذي يمسك بمايكروفون ويتكلم ما الذي يحدث فجأة وجدنا من يأتي من خلفنا وهو يقول صارخا أذكر الله انتفطت من مكاني وأنا أنظر لهيئة هذا الشاب الذي قال تلك العبارة ولكن صوتا اخر قال من ورائنا انت تعرف حد من عيله الحج سلهوب اغانس هنا لم يتمالك عب عزيز نفسه وصرخ عاليا وهو يقول حرم عليكم ايه اللي بيحصل فجأة سكتت الموسيقى وانطفأت الاضواء واختفى الناس هو أنا اللي شفته ده كان حلم ولا خيال ولا تهيس ساد الصمت إلا من صوت ريقي وأنا أبلعه بين الحين والآخر عادت الإضاءة مرة أخرى ومعها صوت الأغنية الشعبية ومغنيها يكمل الغناء هجوم أهجوم هجوم هجوم برجليهم هنطلع عينيهم خدناهم على غفلة وهم جوم جوة الحافلة وهو فاضل ليهم زلط ونص ونحوت عليهم هجوم برجليهم هنطلع عينيهم فجأة وجدت من يعطي سجارة حشيش على شكل مخروط لحمادة. فتناولها منه وهو يأخذ أنفاسا متقطعة منها ثم ظهر فجأة أحد الشباب وهو يسحبه ليرقص على المسرح بعد أن صعد عليه والسيجارة ما زالت في فمه نظرت للأرض مفكرا فيما يحدث كنا نركب سيارة وفجأة وجدنا عرسا داخل الصحراء ثم نزلنا وها نحن نرقص هل جننت؟ نظرت أمامي لأفاجأ بشاب قصير يقول فجأة بابتسامة متأكد أنك متعرفش الحاج سلهب أوانس أجفلت فزن عن وانا انظر حولي اين عبد عزيز لقد سحبوه هو ايضا ليرقص معهم هل قريه محمد مقامه وسط الصحراء بس انت فيك شبه من سعيد سلهوب، متأكد انك مش جزخته قالها نفس الشاب، فسألته مستفسرا، ممكن اسأل سؤال؟ اؤمر يا غالي، واحنا فين هنا؟ كفر السحلوية ومين الناس دي؟ دول رجالة كفر السحلوية طب وانتو عاملين ليه الفرح في وسط الصحراء؟ صحراء؟ صحراء ايه يا بوب؟ دي بلدنا، وجدت نفسي اتذكر سؤال منطقي كان يجب ان اسأله، والنور ده بيطفي ويولي عليه كده، ده كأن عفاريت مسكاه. عفريت مين يا مع عفريت اللبني آدم ابتسمت للشاب وقد هدأت نفسي ولكنه أكمل قائلا بابتسامة عريضة إحنا مش عفريت إحنا من الجن إنت منين بقى نعم آه بسبب تلك المشاكل سيحتاج طبيب المسالك البولية جهدا طويلا ليبدأ معي رحلة علاج أخرى لو لم أتحكم في مشاعري الآن سأفقد تحكمي في جزء الأسفل نظرت حولي ثم نظرت للشاب وقلت أنا أرسم ابتسامة على وجهي بتهزر صح؟ آه انت مش مصدق عشان شكلنا عادي، طب بص كده، وجدت الشاب يفتح فمه لارى داخله ثلاثة ألسنة ملتحمة وتظهر نهايتها، فصرخت كالاطفال فاتحا فمي، فأغلق الشاب فمه بحرج وقال معتذرا: لا أغزى حبي، ما انت اللي ما كنتش مصدق على العموم، خد دي وانت تريح. أخرج من طيات ملابسه سيجارة ضخمة، فقلت له وأنا أضغط بيدي على نصف الأسفل: إيه دي سجارة حشيش ماركة دلع البلبل، أدلع البلبل؟ شوف أنت مربي أنهي طائر ودلعه، شكرا مش عايز أدلع حد، حضرتك قلتلي إنك من الجن. أشعل الشاب السيجارة وهو ينفث دخانها قائلاً: آه، وبقالك كتير شغال عفريت؟ يا عم عفريت إيه؟ من بوقك لباب السما انا جن عادي شغال منجد افرنجي وبكسب لقمتي بعرق جبيني عرق اه جبيني امال يا باشا والفرح ده فرح مين اخت محمد الحلوف وهي فين دلوقتي؟ مش عارف وفين العريس؟ مش عارف حضرتك متاكد انك متجن؟ كان في هذه اللحظه يخرج شريط برشام ويخرج منه كبسوله ثم ابتلعها ونظر لي وهو يستنشق نفسا طويلا من السيجاره ويقول بتامل شديد يه. آه الدنيا دي حلوة يا باشا قال العبارة السابقة ووقع على الأرض مغشيا عليه نظرت بعيني قليلا لليمين ولليسار جن يعمل منجد أفرنجي وليلة عرس في الصحراء وحشيش وبنجو وأغاني هابطة على المسرح حمادة ما زال يرقص وحوله بعض الشباب وعبد عزيز يتحدث الآن وهو جالس على أحد المقاعد لأحد الرجال ومن وقت لآخر يدخل عليه شاب وهو يحمل جوزة وهو يسحب منها الأنفاس ربما يكون عرس عادياً وهذا المنجد الافرنجي قد افرط في الحشيش فاخذ يقول هذا الكلام جريت الى المسرح وصعدت فوقه وامسكت بيد حماده جاذبا اياه لي وقربت فمي من اذنه وقلت انا مش مطمن يا ابني في واحد بيقول لي انه من الجن وشغال منجد افرنجي ضحك حماده واهتز جسده من كثره الضحك وقال لي في اذني وصدقت عبيط ده ناقص تقول لي ان في رقاصه بحوافر معزه هترقص دلوقتي فجاه توقفت الموسيقى وقال من يمسك الميكروفون ودلوقتي يا منورين فرحنا مع رقصة مصر والشرق الاوسط حبيبة الجن والانس فايزة ام حوافر. تسمرنا في اماكننا وراقصة ترتدي ملابس الرقص الشرقي تصعد على المسرح وبدلا من قدميها حافرين من حوافر الماعز هلل لها الجميع وهي ترقص على انغام الرقص الشرقي. أمسكت حمادة من ملابسه وأجبرته على القفز من المسرح إلى الأرض جرينا نحو عبد العزيز الجالس يدخن الجوزة فجأة رأينا رجلا يسير من بعيد من وسط الصحراء يرتدي جلبابا وعمة ويحمل بندقية على كتفه كان الظلام يغطيه إلا من تحديد هيئته دخل لدائرة النور فوجدنا وجها أبيض وشاربا ضخما وملامح حادة أنزل الرجل بندقيته من على كتفه ورفعها عاليا ماذا سي... ما يفعل هذا الرجل هل هو طار كما أشاهد في الأفلام أم لم أكمل أفكاري لأن الرجل ضرب طلقة في الهواء ظل صوتها يتردد في الفراغ حتى أنني اغمضت عيني فلم أسمع طلقة رصاص تضرب من تلك المسافة القريبة من قبل ولم أتوقع أن صوتها عال هكذا جرى كل من حولنا وأحدهم يقول بقرف إيه بقى هو كل مرة كده محدش عارف يتهنى على ليلة حلوة والجميع يجري فجأة أغلقت الأضواء واختفى الجميع ولم يسمع إلا صوت هواء الصحراء نظرت لعبد العزيز فوجدته يجلس على الأرض ينظر حوله بدهشة، نظرت لحمادة فوجدته يفتح فمه وهو ينظر للرجل الذي يحمل البندقية وهو يقترب منا قليلاً ثم يقول بصوت أجش: "أنتو مين؟ وإيه اللي جابكم هنا؟" بلعت ريقي ومسحت العرق البارد على جبيني وقلت بارتباك: "كنا كنا رايحين عند ولاد الطحان نحضر فرح". آه دي بلد قريبة من هنا. قال الرجل العباره السابقه فتشجعت وقلت واحنا رايحين تهنا وعطلة العربيه هنا والناس اللي كانت هنا قالوا لنا ان ده الفرح اللي احنا كنا رايحين نحضره طب سيبوا عربيتكم هنا وبكره هاتوا لها ميكانيكي يصلحها وتعالوا معايا عشان اركبكم حاجه رايحه لولاد الطحان صار الرجل بدون ان ينظر لنا فجريت على عبد عزيز وامسكته من ملابسه وجرجرته ليقف وامسكت بحماده من ملابسه بيد الاخرى وجرجرته لنلحق بالرجل بعد دقائق خرج حمادة وعبد العزيز من دهشتهما وقال عبد العزيز من الرجل ده كمان وازاي عرف اننا هنا مش عارف المهم اننا هنمشي من فرح العفاريت ده اللي انت شربت جوزة دلوقتي لا ده حشيش اه بحسب ظللنا سائرين الى ان ظهر على جانب الطريق مبنى قديم مهجور على ما يظهر عليه وامامه باب رئيسي وامام بابه الرئيسي بعض الحطب تشتعل فيه النيران وضع عليه قدر ضخم والماء يغلي فيه وقف الرجل بجانبه وقال لنا ونحن نقترب منه ونتوقف بجانبه انا غفير المصنع ده اتسعت عيني وقلت مرتبكا هو شفت اللي احنا شفناه ولا احنا كنا لوحدنا وبنتخيل؟ اه بتتكلم عن العفريت والجان اللي كانوا بيترقصوا حواليكم شفتهم ولا بتتكلم عن الرقاصه اللي رجليها رجلين معيز؟ نظرت لقدمه بسرعه فرفع هو جلبابه ورفع قدمه وقال لا ما تخافش رجلي مش زيهم زي, زي فيلم محمد هنيدي الا هو حقيقي هنيدي بقى له مده ما نزلش فيلم وعاشتنا أفلامه هبقى أسأله من عناية لكن إيه حكاية العفاريت دول أعطى الغفير لنا ظهره ونظر للسماء وقال زمان من خمسة واربعين سنة كان فيه هنا مصنع للإزاز عمله الريس أبو خالد أحيي مصر ما واحد اسمه ابو خالد ده خليجي نظر لي الغفير بغضب لانني قاطعت الدراما وقال موضحا ابو خالد ده اسم الريس جمال عبد الناصر ربنا يخليه لنا بس ده مات ايه الرئيس مات ومين اللي مسك النائب بتاعه السادات مسك بس قتلوه يا لهوي ما تشغلش نفسك انت وكمل الحكايه طيب اعطى ظهره لنا وهو ينظر للسماء مره اخرى ويقول بتاثر وكانت في اشاعات عن عفاريت ساكنه المكان ده كانوا جماعه مسميين نفسهم كفر سحلوية. كل كام يوم يتوه واحد وياخدوه ليهم يجننوه او يموتوه وكان في غفير على المصنع ده كان راجل مجدع شديد يقول للغولة يا غولة عينك حمرة طويل ووسيم شبه مارلون براندو في فيلم قلت له بملل الغفير اللي هو انت يعني نظر لي وابتسم وهو يقول بصوت مرح استنى بس عشان في اخر القصة نظر امامه مرة اخرى بجدية ونظر للسماء واكمل قائلا الغفير ده مرضيش باللي بيحصل وراح للمكان كان اللي بيختفي في الناس ووقف قصاد العفاريت، مره يقرا عليهم قران، مره يقرا عليهم ادعيه، مره يقف لهم من غير خوف، لحد ما الخوف دب في قلوبهم منه، وعرفوا انه هيمنعهم من تخويف الناس. نظر الغفير لنا فجأة ودار حولنا بطريقة مسرحية وهو يقول: وفي ليلة سودة والغفير نايم بيحرس المصنع، يا عم نايم ولا بتحرس؟ اختار لك حاجة فيهم. مش مشكلتنا المهم ولع الجان في المصنع والنار أكلت كل حاجة شهق عبد عزيز وقال والغفير مات محروق ابتسم له الغفير وقال لا هرب من المصنع وطلع يجري على الطريق السريع فخبطته عربيه نص نقل فجاه تغير وجه الغفير للجديه ونظر للسماء وقال وفضلت روح الغفير غضبان من كفر السحلوية اكملت انا بسرعه وكل ما حد يتوه وكفر السحلوية لقطوه انت تيجي وتنجدوا منهم خلع الغفير بندقيته غاضبا والقاها على الارض وهو يقول بعصبيه شد كل ما احكي الحكايه لحد يعرف نهايتها انتوا بتعملوا فيا كده ليه صلي على النبي في قلبك كده الله اكبر الله اكبر اهدى بس ربطت على ظهره فنظر لي وقال إشمعنى فريد الافلام بتخوف وانا ما بخوفش ما انت عفريت طيب برضه. أيوه بس جو السسبنس بيخوف برضه، أنا مضطر أخوفكم بجد المرة دي. بعدما أنهى عبارته فجأة وجدت نفسي أستيقظ من النوم وأنا أجلس على المقعد الخلفي في سيارة حمادة وأدعك عيناي من أثر النوم. وجدت عبد العزيز يجلس على المقعد المجاور للسائق نائما وكذلك حمادة يجلس خلف عجلة القيادة نائما. أيقظتهما ففزعا وهما ينظران حولهما. هناك لافتة بجانبنا كتب عليها الاسماعيليه 84 كيلو، وبجانبها لافته اصغر كتب عليها مرحبا بكم في قريه اولاد الطحان 8 كيلو، انا كنت بحلم قالها حماده، قلت انا بلهفه انا كمان حلمت بكفر السحلويه، نظر لي عبد العزيز وقال ازاي كلنا كنا بنحلم نفس الحلم، وفين روح الغفير اللي خرجنا من كفر السحلويه؟ اضاف حماده وازاي جينا هنا واحنا كنا تايهين؟ ادار حماده السياره فدارت فنظرنا لبعضنا البعض مندهشين، سرنا بالسياره وانا انظر حولي ثم نظرت خلفي فرأيت من الزجاج الخلفي للسيارة ونحن نسير بها الغفير يقف في وسط الطريق والهواء يحرك جلبابه وهو ينظر للسيارة ويبتسم وفجأة دخل الطريق امامه المنجد الافرنجي والراقصة وبعض رجال الكفر السحلاوية وهم يرقصون وصوت اغنية يتردد بينهم الوسادة الخالية تعبت مني غالية وحبيبي لابس بورنيتا ومعلق رقبته شريطه وبياكل حتة وبيشرب منجب بشفاطه كان مظهرا مهيبا والجميع يتراقص حوله وهو يقف ينظر لنا بشموخ وفجأة أخرج من ملابسه رزمة نقود وأخذ ينقط الراقصة بالأوراق النقدية وأنا أفتح فمي مذهولا تمت